0: To jest 15. odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT, w którym z moim gościem rozmawiam o szkoleniach w IT. Z tego odcinka dowiesz się, jakie motywacje mają uczestnicy szkoleń, czy certyfikaty są potrzebne, kim musi być trener, czy musi praktykować technologię, których uczy i jak wygląda biznes szkoleń IT w Polsce. Podziel się tym wartościowym odcinkiem w mediach społecznościowych, a ja zapraszam Cię teraz do wysłuchania. Witam Cię serdecznie w Porozmawiajmy o IT. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i w tym podcaście rozmawiam z moimi gośćmi o branży informatycznej. Przedstawiam trendy, zjawiska i opinie. Staram się przybliżyć tę branżę tym, których w niej na co dzień nie ma, jak również zaciekawić stałych bywalców. Pozostań z nami, a teraz zapraszam już na kolejny odcinek. Cześć! Dzisiaj moim Waszym gościem jest właściciel firmy szkoleniowej Bottega IT Minds, oferującej szkolenia m.in. z DDD, Java, Ruby on Rails, Agile i umiejętności miękkich. Osoba, która pracuje w niej również jako trener i konsultant. Programista kojarzony głównie z Java i DDD. W codziennej pracy integruje Domain Driven Design, wzorce, style architektoniczne ze zwinnymi procesami. Hobbystycznie interesuje się psychologią pozytywną, kognitywistyką. Ostatnio również inwestuje w startupy. Dzisiaj moim waszym gościem jest Sławek Sobutka. Cześć Sławku.
1: Cześć, dzięki za zaproszenie.
0: Przyjemność po mojej stronie. Sławek jest właścicielem firmy szkoleniowej i właśnie temat szkoleń w IT będzie tematem naszej dzisiejszej rozmowy. Sławku, ja zawsze rozpoczynam od takiego wprowadzającego, rozluźniającego pytania. Czy słuchasz podcastów? Jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: Regularnie nie słucham żadnego, nie mam takiego ulubionego. Bardziej subskrybuję sobie blogi tematyczne, te, które mnie interesują. A od razu, żeby zacząć już bardziej cieka- ciekawie, taką myślałem, żeby wbić kij, kij w mrowisko, to próbowałem wiele podejść do bardzo różnych podcastów i to wszystko wygląda w taki sposób jakby, no niestety powiem to wprost, jakby ludzie na siłę generowali content, na siłę muszą mieć x odcinków na miesiąc i, i tam za, za wiele nie ma ciekawych treści, dlatego też jakby nie zostaje dłużej przy, przy jakimś nadawcy, no ale zobaczymy, może nam
0: też wyjdzie na koniec nieciekawie i też wszyscy skończą. Myśl, myślę, że będzie, będzie ciekawie. No to prawda, to jest taka balążka generalna, blogosfery, podcastosfery i tak dalej, że tematy czy też content kierowany na siłę generalnie nie ma sensu i jakoś się nie przyjmuje.
1: Właśnie, powiem Ci, sam trafiłem na jakieś poradniki właśnie, jak ludzie sobie doradzają, rób ileś tam, ileś contentu na jakiś czas i stąd się bierze to, po prostu te, te wypychacze. Ja powiem Ci, swego czasu prowadziłem bloga jobowego, no pochwalę się, że, że w, w jednym roku byłem był najlepszym blogiem żabowym no to było bardzo dawno temu, już, już nie prowadzę, bo nie mam czasu I, i tam po prostu było pisanie z potrzeby, z irytacji, bo zobaczyłem coś, coś, co mnie zdenerwowało. Chciałem jakby taki potrzeby, wiesz, potrzebę szerzenia kaganko oświaty. Ja wam wytłumaczę, to jest inaczej, to po prostu umrzecie, jak będzie tak robić, bo taka, wiesz, silna emocja za tym stała, i potrzeba, i raz było tego pięć na, 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 tydzień, raz było jeden na miesiąc, ale nic na siłę. Natomiast te obecne, obecne, bardzo mi się wydaje skażone takim marketingiem porady, no, no to wychodzi sztucznie, moim zdaniem.
0: To jest pewnie temat na kolejny odcinek podcastu, natomiast absolutnie się z Tobą zgadzam i myślę, że to nie powinno być tak, że trzymamy się na siłę jakiegoś autora, jakiegoś guru w temacie, tylko raczej czerpiemy w tej chwili z tych źródeł, z tych miejsc, które mają dla nas największy sens. OK, jasne. Przejdźmy do tematu naszej rozmowy. Sławku, czy będąc w IT trzeba się szkolić? Jakie motywacje widzisz, jeśli chodzi o szkolenia w IT? Czy to jest... Zdobywanie wiedzy, umiejętności, a może certyfikatów?
1: Wiesz co, to jest duży temat. Po pierwsze chciałbym zacząć yy, swoją wypowiedź od tego, że nie chciałbym nikomu mówić jak żyć, bo tak naprawdę jest, yy, jest, są różne, są dwa typy ludzi. tak? Ci, którzy dzielą ludzi na dwa typy i ci, którzy, ci, którzy nie dzielą ludzi na dwa typy, wiadomo, ale są różne typy osobowości i, i teraz jeżeli powiesz komuś kto jest tym typem, który lubi się uczyć i rozwijać, że powinno się uczyć, to co ci powie? No, mądrze gada, polać mu. Jeżeli trafisz na inną osobę, która powie, nie, po co mi lepiej, lepiej robi coś innego, no to się z tobą nie zgodzi, więc jakby przekonywanie przekonanych nie ma sensu, a przekonywanie tych, których jakby się nie da przekonać, też jakby sensu nie ma. To tak jakby nadrzędnie jakby ustawić pewną ramę taką na tym, co będę mówił. No i teraz jeżeli założymy, że, że, że ktoś chce i czuje taką potrzebę, no to oczywiście warto, po co? Najpierw bym zadał pytanie, w jakim kierunku się można szkolić? Bo przykładowo, wiele firm teraz przychodzi do nas po to, żeby zbudować tak zwany program rozwojowy. Tak, żeby na lata człowiek wchodzi do firmy, to przez lata sobie szedł od, od, od juniora do, do seniora. No i stajemy, stajemy sobie na tym etapie senior developer, nie senior, tylko taki prawdziwy senior. I pytanie, i co dalej? Czym taka osoba, jak dalej powinna się rozwijać? No i tutaj jest wiele kierunków, i tutaj jest już dział HR w firmach takie. Nie w niektórych firmach są działy HR, a w innych wciąż są działy kadry i płace, zwane HR po prostu, więc mówię o tym pierwszym przypadku, że, że tam już te działy HR zaczyna, zaczynają myśleć, czego taki senior będzie potrzebował dalej, jak on się może rozwijać. No I teraz jest kilka ścieżek. Jest taka ścieżka, bądź sobie dalej ekspertem technicznym i na takiej ścieżce taka osoba powinna uczyć się, jak się uczyć. Mamy cały zestaw błędów poznawczych, błędów kognitywnych, jak nasz mózg własny potrafi się zapędzić w kozioróg. więc taki ekspert powinien mieć świadomość, tak, czyli zobacz, on się uczy rzeczy miękkich, i samoświadomości, żeby wiedzieć, jakby się jeszcze bardziej, jak lepiej i wydajniej rozwijać się jako ekspert. Tak? Może być na przykład takim mentorem, czyli już jesteś zmęczony, nie, nie nadążasz za nowymi trendami, ale jest cała masa młodych ludzi dookoła Ciebie, których powinieneś mentorować w takiej organizacji. Jest kolejna ścieżka. Inna ścieżka to będzie lider techniczny, tak osoba, która wyznacza kierunki, wyznacza trendy, potrafi komunikować swoje pomysły i, i argumentować je. Jeszcze inna ścieżka to będzie mm, ktoś, kto staje się na przykład architektem, tak? ale takim, nie takim zwierzy słoniowej, tylko takim, który wyznacza trendy dla organizacji, bierze dla siebie odpowiedzialność i, i rozumie, rozumie szerszy kontekst, tak. Jest wiele możliwych ścieżek. I to jest tak, zwana, tak zwany model kompetencji P. Tak? Jeżeli, jeżeli, sobie wyobrazicie, tak, takie masło na kanapce, taka powierzchowna wiedza, to jest model powierzchowny, tak. Litera T. Czyli masz szeroką wiedzę powierzchowną i jedną nogę, na przykład nogę techniczną w naszej branży. terapia ma dwie nogi, czyli masz nogę techniczną i masz tą drugą nogę, czy trenerską, czy mentorską, czy architekta, czy eksperta i na tej drugiej nodze stoisz i wtedy twoj, twoja kariera zupełnie inaczej się rozwija. Jeżeli kogoś motywują finanse, no to tam rząd wielkości się powiększa, a nie tam jakieś drobne procenty. Wartość takiego zawodnika na rynku. Więc tak jakby pokazując na tym poziomie seniorskim, ale też na niższych poziomach też mamy wiele możliwych ścieżek. Tutaj zadałeś pytanie o certyfikaty. To jest ciekawy wątek w świecie Java akurat, z którego ja się wywodzę. W niektórych ogłoszeniach o pracę widzicie, że potrzebujemy certyfikatu tam, którego jest z Java. No ja się pytam, jak jestem gdzieś u klienta, pytam się takiego dyrektora IT, czy, czy architekta, czy kierownika, po co wam ten certyfikat? No bo wszyscy wiemy, że on dużo nam nie mówi o człowieku. Znaczy tak kiedyś myślałem sobie. Natomiast obecnie Wiele razy usłyszałem taką odpowiedź, słuchaj, no bo mamy taki smutny projekt do utrzymania, z którego no, nikt nie chce w nim pracować, ludzie uciekają i zauważyliśmy, że jeżeli ktoś, jest taka korelacja, tak? jeżeli ktoś sobie zrobił te certyfikaty, to jednocześnie jest człowiekiem, który jest w stanie bez pytania robić smutne, nie, nieważne, niepotrzebne rzeczy i to jest dla nas taki jakby element testu osobowości, tak? to, że ktoś posiada certyfikat. Więc yy, jakby może być jedną ze strategii rynkowych ukrycie tego certyfikatu na LinkedInie, tak jak mogę podpowiedzieć czasem. Czasem jest tak, że jeżeli jest przetarg rządowy, no to, no to potrzeba np. 200 ludzi z danym certyfikatem, bo to jest jakby rozpisane w przetargu, no i tylko wiadomo, jedna czy dwie firmy potrafią spełnić takie kryteria, i stąd też czasem nabór jest mocny tego typu, czy ludzi z takim skillem. To jest taki, no, nie chciałem chodzić w takie tematy patologiczne, ale, ale to, jest to, to jest troszkę szersza perspektywa nad tym wszystkim. Nie wiem, czy na, odpowiedziałem na wszystkie składowe pytania, bo już się sam, zgubiłem jeszcze ze swojego casha.
0: Nie ma problemu. Myślę, że tak naprawdę przeskoczyłeś na kolejne pytanie, które, które gdzieś tam trzymałem w zanadrzu właśnie o te certyfikaty. Zgadzam się, że, zgadzam się, że tutaj podejście może być różne. Jeśli to jest robione tylko dla zasady i tylko po to, żeby sobie wstawić na, na, na to faktycznie jest to gdzieś tam patologiczna sytuacja. Natomiast oczywiście nie może też generalizować, tak powiedziałeś na początku, ponieważ często, może nie często, czasem zdarza się, że te certyfikaty dają nam jakieś konkretne umiejętności, to jest ich, ich wykonanie, ich zrobienie daje konkretne umiejętności, które później przełożymy na codzienną pracę. Więc temat na pewno jest jest szeroki, byłem po prostu ciekaw twojego, twojego zdania.
1: Znaczy, na pewno okay. jest tak, że na, na takim wstępnym poziomie, no to, że ktoś zdobył certyfikat, to znaczy, że coś potrafi zrobić. Tak naprawdę na takim bardzo bardzo wstępnym poziomie i to może nam od, jakby zrobić dobry filtry na, na, na początku, natomiast później idąc dalej, to Wydaje się, chociaż oczywiście nie mam przeglądu wszystkich pytań, ze wszystkich certyfikatów, ale, ale, ale wydaje się, że one już na tych jakby wyższych poziomach doświadczenia nie są w stanie zbadać czegoś, co bym nazwał mądrością, tak czyli i wiedza merytoryczna, plus rodzaj wglądu i wykrywania pewnych reguł i kompetencji typu kiedy tego nie robić, jakie są alternatywy i tak dalej. Ale jak najbardziej ma to, moim zdaniem, jakiś tam pierwszym sitem jest na pewno.
0: Dokładnie, okej. Okay. Powiedzmy, że jest szkolenie, które się odbywa na życzenie danej firmy, tak? Jest kilka firm na rynku, które powiedzmy są w stanie zrealizować takie szkolenie. I właśnie, kto najczęściej wychodzi z inicjatywą szkoleń? Czy to faktycznie są firmy, które chcą w jakiś sposób utrzymać swoich pracowników, dając im namiastkę powiedzmy, czegoś, co dostają dodatkowo? Czy też być może Częściej z inicjatywą wychodzą osoby prywatne chcące rozwijać swoje kompetencje, niekoniecznie techniczne, ale również na przykład miękkie. Czyli jednym słowem, kto najczęściej wysyła się lub jest wysyłanym na takie szkolenia, jakie realizuje twoja firma.
1: Wiesz, to też ciężko powiedzieć, że to, co za chwilę wam odpowiem, to jest przegląd całego rynku, bo to po prostu wynika z tego, gdzie my jako firma się pozycjonujemy, a być może są jeszcze inne obszary, które są albo większe, albo mniejsze, których nawet nie, nie badam. Więc w naszym konkretnym przypadku to wygląda tak, że praktycznie 100% uczestników to są osoby delegowane przez pracodawcę. W większości są to szkolenia zamknięte, czyli zespół czy grupa ludzi z danej firmy w formie zamkniętej uczestniczy z trenerem, bo tam często dotykamy takich no, tajnych rzeczy, które są specyficzne dla firmy. Robimy troszeczkę szkoleń otwarte, gdzie, że tak powiem, ludzie mogą się zapisywać na dany termin, ale wciąż raczej to, no prawie zawsze to pracodawca płaci, ale to wynika tylko z z naszej strategii, być może inne, inne segmenty rynku też istnieją i tam jeszcze dotknąłeś tematu w swoim pytaniu motywacji, z jakiego powodu to firmy właśnie delegują ludzi na szkolenia, są bardzo różne motywacje trzeba pamiętać, że, że w, duże, w dużej organizacji mamy i dział HR, który odpowiada za to żeby ludzie byli zadowoleni jak i manager, który ma swoje cele biznesowe, no jak i sami zainteresowani, uczestnicy głównie programiści, ale to są też testerzy devopsi, analitycy management yy, mają jakąś swoją potrzebę i teraz tych potrzeb jest wiele różnych, no, na przykład najczęściej jest tak, że zespół startuje nowy projekt i potrzeba zbudować nowe kompetencje bardzo szybko oni po prostu nie mają czasu na to, żeby się uczyć. Znaczy uczyć się z Hello to jest jedna rzecz, ale uczyć się pułapek, tak? czyli czego unikać, na co uważać, jakie miny nie wdepnąć, bo nie ma na to czasu. Tak? Szkoda czasu na to, żeby poświęcać żeby ofiary w postaci czasu czy, czy zażenowania wchodząc w, w pułapki samemu. Drugi przypadek, firma odziedziczyła po kimś projekt i nikt nie rozumie, jak to jest zbudowane, dlaczego tak to jest zbudowane, Pierwszy odruch polskiego dewelopera to, to debile byli przede mną. I okazuje się, że nagle po szkoleniu ze wzorców architektonicznych widać, a nie, no faktycznie to ma sens. to Nie głupi to wymyślił. Inny, inny przypadek, tak jak powiedziałeś, rozwój yy, pracowników. I teraz rozwój po co? Rozwój dla rozwoju? No owszem, niektórzy tak mogą myśleć. Yy, to jest krótkowzroczne. Natomiast powiem Ci ciekawy kontekst. Ja rozmawiałem przez ostatnie jakieś dwa lata z kilkoma zarządami, kilkunastoma właściwie, i zarządami, dyrektorami różnych firm outsourcingowych. No i w Polsce outsourcing kojarzy się z tym, że, że dostajemy w spadku projekt po przyjaciołach. Eee, najczęściej, nie zawsze. Natomiast to się mocno zmienia. Zmienia się w takim kierunku, że ci klienci z zachodu, czy ze Skandynawii, którzy przynoszą do nas te, te projekty już od ostatnie dwa lata pytają o coś innego. Nie pytają tylko o podwykonawstwo, tylko pytają o doradztwo. W sensie rozwiążcie nasz problem biznesowy, zaprojektujcie go sami i zaimplementujcie, ale nie tylko ta ostatnia faza, jakby, albo dokończcie po kimś i to się mocno zmienia. tak? Dla, y, oczywiście polskim zarządom y, zależy na tego typu projektach, bo są dużo dużo większe stawki za tego typu doradztwo. No i teraz to, jak sobie rozmawiamy z nimi, to oni, oni się żalą, że no panie Sławku, przez lata nam się bardzo dobrze żyło, wychowaliśmy sobie tych seniorów, y, bardzo fajnie się no, radzą sobie bardzo dobrze i, i są bardzo opłacalni, że tak powiem, dla, dla tego typu firmy, ale klient wymaga czegoś więcej. Wymaga człowieka, czy grupy ludzi, których można wysłać do klienta, on sobie porozmawia, zrozumie, zachowa się odpowiednio na takim spotkaniu yy, i, podej- i co jest bardzo ważne, weźmie na siebie odpowiedzialność i dowiezie to do końca. Tak, I, i w tym momencie niektóre programy rozwojowe są na to nakierowane, tak, żeby budować tego typu postawy, żeby przechodzić na coś, co byśmy mogli nazwać taką drugą pętlą finansową w tym kraju. Czyli pierwsza pętla była samo podwykonawstwo, druga pętla teraz już jest na poziomie doradztwa, ale takiego prawdziwego doradztwa, a nie konsultant
0: do tej pory rozumiany, ktoś po prostu brygada ludzi. Chciałbym przez chwilę nawiązać do tej ostatniej myśli, mianowicie o tych zmianach, które masz okazję obserwować. Z tego co sprawdziłem, bo tego istnieje już ponad 9 lat, to już jest tak naprawdę epoka w IT, prawda? Mhm. Czy obserwujesz jakiś trend wzrostowy w chęci firm, by inwestować w szkolenia dla swojej kadry IT? Czy to się zmienia?
1: To też będzie odpowiedź spaczona moim lokalnym spostrzeganiem. No, jako firma rośniemy, więc, więc patrząc sobie na wyniki finansowe mogę powiedzieć, że to rośnie. Tak Natomiast w skali kraju, gdybyśmy tak chcieli spojrzeć, no to też nie mam danych nie analizowałem tego sprzed lat. Nie było mi to
0: potrzebne. Wydaje się, że tak. Wydaje się, że tak. Ja mam być może taki mylny obraz, że to tylko duże firmy decydują się na tego typu szkolenia. To się pewnie wiąże też z budżetem, z finansami. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy masz też mniejszych klientów?
1: Tak, jak najbardziej. Są firmy dosłownie kilkuosobowe. Zdarzają się startupy. Ze startupami w ogóle jest ciekawy temat, bo jakby inwestorzy mają to zdiagnozowane: że, że startupowcom się wydaje, że są najmądrzejsi, już nie potrzebują nikogo z boku, żeby im pomagał, więc oni się sami nie decydują. Natomiast to inwestor decyduje się na to, żeby jednak pomóc lekko swojemu zespołowi, ale to, 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 jest, to jest z naszej perspektywy, jakby przekroju klientów, jest to znaczna mniejszość. W większości są to średnie i duże przedsiębiorstwa. Z czego to wynika? Ciężko powiedzieć. Może to wynikać, bo tutaj się o aspekcie finansowym. Może nie, nie tyle jest, nie, nie tyle chodzi o sam koszt szkolenia, bo ono jest jakby... W IT nie, to nie są tanie rzeczy, jak mówi stare chińskie przysłowie. Więc, więc to... to tylko szkolenie to jest jakaś tam nieistotna kropla w morzu u całych wydatków. Bardziej prawdopodobnie chodzi o przestój w produkcji. Tak? Czyli taka mała firma nie może sobie pozwolić na to, żeby na trzy czy na 5 dni zatrzymać, e, zatrzymać development. Tak, ku temu bym się chyba skłaniał z tego, co tak sobie rozmawiamy, że to może być bloker.
0: Jasne, jasne. A jaki jest poziom zaawansowania takich szkoleń? Co się lepiej sprzedaje? Czy są to szkolenie dla juniorów, czy może dla seniorów?
1: I tutaj znowu moja odpowiedź będzie skrzywiona naszą lokalną tutaj firmową perspektywą, ponieważ my od, od samego początku pozycjonujemy się jako marka premium, czyli szkolenie zaawansowane. I jakby to powiedzieć delikatnie, trafiają do nas klienci, którzy już nie chcą korzystać z innych dostawców i na przykład powtarzają sobie czasem jakieś tematy u nas, żeby to zrobić na innym poziomie, ale jeżeli na przykład wchodzimy do firmy jako, jako ta ten dostawca zaawansowany, no i nasi, nasi odbiorcy, czy na przykład seniorzy, czy architekci są zadowoleni, no to oni mówią, to może byście w tym samym duchu już poprowadzili naszych juniorów, żeby nie trzeba później jakby za rok, dwa zmieniać, tego poprawiać. I z tego też względu w większych, w większych organizacjach, tam gdzie budujemy duże programy rozwojowe, no to idziemy od początku do końca, czyli od, od juniorów po, po seniorów. Natomiast moja, moja odpowiedź to będą te zaawansowane tematy, ale to wynika też z, nas, z naszej specjalizacji.
0: Wspomniałeś, że często dla tych średnich firm, mniejszych firm niechęć czy, czy też problem z takimi szkoleniami wynika właśnie z przestoju w produkcji. Chciałbym się dowiedzieć, jaki jest przebieg takiego szkolenia. Powiedziałeś już, że to może być kilka dni prawda? i wyznałem się, czy, czy, czy też zajęcia praktyczne są uwzględnione.
1: Tak, my praktycznie, właśnie, bo słowo szkolenie każdemu coś innego, inne skojarzenie odpala w głowie, prawda? Dla mnie szkolenie zawsze się kojarzy z czymś takim, że przychodzimy i pracujemy nad czymś. To nie jest wykład. To nie jest monolog. I tutaj część osób odróżnia szkolenie od warsztatu, że na warsztacie się coś robi, a na szkoleniu się siedzi tak jak w szkole. Więc może to, to jest kwestia tylko osobistej definicji, jaką ktoś ma w głowie danego słowa. Więc u nas to jest zawsze podejście warsztatowe. Większość, większość naszych szkoleń wygląda w taki sposób, że jeżeli to jest na przykład 3 dni to my sobie przez 3 dni rozwijamy jakiś jeden projekt i po kolei jeżeli to jest szkolenie z modelowania, z architektury z wzorców projektowych, z czystego kodu z testowania automatycznego jest sobie jakiś temat jakieś, jakieś wymagania iteracja po iteracji wchodzą nam nowe feature'y i tak się przypadkiem składa, żeby ten feature rozwiązać to wypadałoby użyć wiedzy zdobytej, zdobytej przed chwilą w trakcie krótkiego wykładu i to jest jakby najprostsza forma, tak? czyli omawiamy i ćwiczymy. Natomiast przy bardziej skomplikowanych szkoleniach, gdzie, wy bo szkolenie jest jakby z frameworka, tutaj jakby nie masz za dużo opcji. tak? No framework mówi, że tak się go wykorzystuje i należy go tak wykorzystać. Na zaawansowanym szkoleniu wtedy uczymy się, kiedy nie wykorzystywać, kiedy wziąć alternatywę. Ale jeżeli mamy architekturę, czy design, czy DDD, to tam... Jakby uczymy się nie tyle narzędzia, co bardziej sposobu myślenia. I wtedy wchodzi zupełnie inny styl uczenia. Używamy wtedy modelu y, cyklu Kolba. To jest taki jeden z standardowych, standardowych modeli uczenia się znaczy sposobów, w jaki uczy się dorosły człowiek. Bo dzieci się uczą zupełnie inaczej, jeżeli macie wspomnienia ze szkoły, y, no to znaczy może szkoła też nie robi tego super dobrze, albo nawet wręcz wbrew biologii. Y, Natomiast dorosły człowiek uczy się prawdopodobnie według cyklu Kolba, czyli mamy takie fazy, musisz doświadczyć czegoś, następnie masz obserwacje i wnioski na temat tego czegoś, uogólniasz to do ogólnego modelu teorii i później weryfikujesz w praktyce. I mamy taki cykl czterech kroków. Co ważne, w ten cykl możesz wskoczyć w dowolnym momencie. Nie musisz zacząć od, od wykładu, możesz od razu zderzyć się z problemem i na przykład... Yy, modelujemy sobie dziedzinę jakiegoś problemu, pierwsze zadanie, stwórz model tak jak umiesz teraz, każdy z was jest, na przykład jeżeli mamy seniorów na, na sali, mówię, każdy jest seniorem stwórz model, robił coś, OK, świetny model, teraz weryfikujemy co będzie, gdy to i to się zmieni, no model się rozpadnie, ile będzie kosztowało zmiana, a tyle, a zobaczcie, co, byście, co by się stało, gdybyście zrobili taką technikę modelowania, zastosowali, no od nowa doświadczają taki model, teraz jak jest zmiana OK, rozpada się mniej, czyli co się bardziej opłaca i trener nie tłumaczy, co jest lepsze sam doświadczasz i widzisz Później może być, zależy od profilu szkolenia, po takim modelowaniu może być kodowanie, może być testowanie, to już zależy od, ucz- od uczestników tego, czego oni oczekują, jakiej aktywności, na, znaczy na jakim, do jakiego poziomu jakby procesu wytwórczego chcemy dojść. Ale jak najbardziej jest to, jest to jakby w większości szkoleń, niezależnie od tematyki, jest to raczej symulacja tego, co się dzieje w takim prawdziwym projekcie.
0: A jak to jest z tą długością szkolenia? Mówiłeś o kilku dniach. Czy to jest standard, czy też, nie wiem, szkolenia jednodniowe? Mają, czy mogą mieć też jakąś wartość.
1: Zależy od tematyki. Większość szkoleń technicznych u nas trwa trzy dni, dlatego że, yy, wiesz, żeby zbudować kontekst problemu, spróbować rozwiązać problem jakby nieop- suboptymalnie i później jeszcze jeszcze lepiej porównać wyniki, potrzeba na to czasu. I ten kontekst buduje się bardzo, bardzo długo i bardzo często dopiero drugiego dnia jest taki takie... Dwa plus dwa się robi w głowie, a to po to to jest, to z tego wynika, po to robiłem event storming, żeby mieć później proces, żeby mieć a no teraz ja wszystko wiem, więc potrzeba na to więcej czasu. I, i te trzy dni to jest takie dla większości naszych szkoleń minimum, ile potrzeba, żeby jakiś temat zgłębić, ale tak naprawdę z refleksją i namysłem. Dłuższe szkolenia, powiem Ci, jest ciężko sprzedać doświadczenia, dlatego że chodzi o ten przestój w pracy dłuższe, są mniej akceptowalne, jeżeli nawet mieliśmy kiedyś programy dłuższe, 4-5 dniowe klienci je skracali, więc teraz dla takich długich tematów rozwojowych dzielimy je na dwie części po prostu, z miesięczną przerwą, co też jest lepsze, bo tak, trener jest bardzo zmęczony, jest mniej, mniej, mniej skuteczny, że tak powiem, po tym trzecim dniu. Uczestnicy też są przeładowani i, i no, procesy neurochemiczne na poziomie chemicznym wyczerpują nam się pewne neuroprzekaźniki i to po prostu trzeba je odbudować, trzeba są tak jak metaforycznie się mówi przetrawić czy przespać się z daną wiedzą, przećwiczyć po prostu, czyli po tym pierwszej części ludzie mogą sobie coś popróbować i wtedy przychodzą na drugą już jako część doradczą, gdzie mają konkretne pytania, więc, więc stąd też te, te trzy dni. Natomiast pytałeś o jednodniowe szkolenia również, natomiast to są w większości na przykład szkolenia miękkie, gdzie jest jakaś konkretna umiejętność miękka, na przykład radzenia sobie z trudnym klientem, radzenia sobie z trudnym odbiorcą na szkoleniu, czy pewne sytuacje w projekcie. Wtedy mm, robi, robimy jakby jedną rzecz w ciągu jednego dnia, albo dwie, trzy, dwa, trzy tematy, żeby człowiek mógł je sobie przećwiczyć, bo to jest bardzo ważne umiejętności miękkich nie da się intelektualnie przećwiczyć. Bo jeżeli ktoś jest już za, bardzo zaawansowany, to samo zobaczenie pewnych schematów myślowych w nowym, na przykład frameworku, powoduje, że on dużo rozumie. I potrafi robienie, jakby, robienie na zasadzie praktyki, potrafi zrobić to sam już, bez potrzeby uczestnictwa trenera, bo taka osoba zaawansowana ma tak zwaną autokorektę. Zaawansowany człowiek może sam się korygować technicznie. I nie potrzebuje trenera, żeby stał przy nim i pomówił mu, jak się ify pisze. Tak? On musi zrozumieć koncepcję. Natomiast przy szkoleniu miękkim jest odwrotnie. My nie mamy tej kompetencji, żeby się autokorygować. Auto My mówię w sensie ludzie techniczni i stąd też potrzebna krótsza, krótsza ekspozycja na wiedzę i czas na wchłanianie. Mamy też techniczne szkolenie jednodniowe, gdzie na przykład per-programming, to jest bardziej praktyka, czy, czy co review, gdzie z zespołem w ciągu dnia ustalamy checklistę, to zespół ją wymyśla sam, trener tylko mentoruje, żeby to poszło w dobrym kierunku, bo taką checklistę się lepiej szanuje, gdy się ją samowymyśli. wymyśli i tu jeden dzień spokojnie wystarcza. To tak, może moja odpowiedź jest przydługa, ale to wszystko wynika z pewnego przemyślenia, namysłu i również ograniczeń od strony klientów.
0: Jasne, myślę, że tutaj kolejny raz prawdziwa jest jedna z najbardziej podstawowych rzeczy w IT, czyli że to wszystko zależy.
1: I no. pytanie kontrolne, no, tak. które sprawdza zawodnika, zależy od czego.
0: No, no tak, tak, zgadza się. Okej, okay, Słowku, powiedzieliśmy sobie tutaj o motywacjach firmy, która wysyła, deleguje swoich pracowników na takie szkolenia, osób, które biorą udział w takich szkoleniach. Chciałbym teraz przerzucić nieco tok naszej rozmowy na osobę szkoleniowca. Czy mógłbyś opisać profil takiego przeciętnego szkoleniowca? Są jakieś, nie wiem, cechy wspólne charakteryzujące takie osoby? Twojej opinii?
1: I tutaj znowu zacznę od tego, że będzie moje bardzo lokalne patrzenie. Ja bardzo dużą uwagę, uwagę przywiązuję do doboru trenerów. Tak jak zapytał się o przeciętnego trener, szkoleniowca, to, to jakby mnie, mnie nie interesuje profil przeciętnego. Ja dobieram ludzi pod kątem tego, jak, z jaką osobą ja sam chciałbym na przykład, żeby, żeby mnie uczyła danego tematu, na którym ja się nie znam. Oczywiście to jest patrzenie, bo wtedy nie celujemy winne typy ludzi, tylko szukam ludzi podobnych do siebie, ale dzięki temu mi się z nimi lepiej, lepiej jest dogadać. My jakby czujemy wspólne wartości, nie musimy sobie tłumaczyć, nie musimy uzgadniać tych wartości, one one są. Oczywiście każdy, każdy z nas ma swój, prywatny styl myślenia, prywatny styl przekazywania treści, ale pewna taka nadrzędna... Nie wiem jak to wytłumaczyć, wiesz, to się czuje. Jak rozmawiasz z kimś, to czujesz, że on jest... Czuję, że chcesz, żeby był swoim trenerem, albo nie chcesz. To jest jakby tak pierwsza rzecz. I teraz pytałeś o motywację. Więc znowu, to będzie motywacja moich ludzi, a nie wiem, jak ma taki przeciętny na rynku i albo powiem jak pan sznuk. Nie wiem, ale się domyślam. Natomiast znowu zawężając perspektywę do mo- mo- mojej lokalnej tutaj wizji, trenerzy, których ja wokół siebie gromadzę, to są ludzie, którzy. Mają w sobie coś takiego, mają taką silną potrzebę, żeby coś po sobie zostawić. Tak? Oni często mówią, słuchaj, ja odkryłem takie rzeczy, czy wymyśliłem, czy poskładałem ze sobą różne, różne pomysły, rozwiązania. To mi się sprawdziło w wielu miejscach i on nie chciałby, żeby to się, że to się zmarnowało, poszło z nim do grobu, tak mówiąc już górnolotnie, tylko żeby to zostawić komuś po sobie. I to jest bardzo bardzo istotna. Ja o tym w ogóle myślałem, wiesz, dzisiaj tak sobie stałem pod prysznicem, myślałem o tym, jak będziemy rozmawiać. I, I tak czułem, że zadasz, zadasz ta, te, to pytanie i zastanawiałem, skąd to się bierze? Czyli ja zawsze pytam, ale, ale dlaczego ludzie tak myślą? No bo przykładowo, masz lekarzy, masz prawników, masz architektów z, z branży budowlanej, branży, które są bardzo stare i tam nie ma takiego dzielenia się wiedzą jak u nas. Nie ma takich konferencji, gdzie, gdzie ktoś wychodzi i za darmo opowiada no, wszystkie swoje najlepsze triki sprawdzone i, i przemyślenia. Tam wiedza jest bardzo zamknięta, każdy ją chowa dla siebie, i chcę bardzo, bardzo, bardzo dużo za to, żeby mu zapłacić, żeby ci tą wiedzę za, w sensie, raczej nie przekaże jej drugiemu ze swojej branży, tylko sprzeda klientowi, tak? To jest zupełnie sposób myślenia. I zastanawiam się dlaczego. I kiedy to się skończy w IT? Ja wydaje mi się może się skończyć, bo popatrz. Naszy, nasza branża jest bardzo młoda i to, to takie pierwsze pokolenie tych starszych panów, oni gdzieś tam siedzą pochowani i w, głęboko nie wychodzą, ale to pokolenie obecnych trzydziestoparolatków, to jest pokolenie tylko wybuchu IT. To jest pokolenie ludzi, eksploratorów. Oni eksplorowali to było dla nich nowe, ciekawe, ekscytujące. I taki eksplorator, eksplorator, jak wraca z metaforycznej wyprawy, chce się podzielić obserwacjami. tak? Obecnie mamy nowe pokolenie ludzi, którzy wchodzi do branży, bo babcia mówiła, że się dużo zarabia, bo mama kazała, bo zobacz na innych programistów. Chodzi tylko o motywację finansową. I to nie jest tylko moje przemyślenie osobiste, ale też jak rozmawiam z dyrektorkami hr w różnych firmach, to mówię, panie Sławku, nie ma teraz ludzi z błyskiem w Nie ma tego błysku, tak? Nie ma tej eksploracji, tej ciekawości. I może, może się, może się skończyć, także korzystajcie, póki możecie z tej wiedzy obecnych z parolatków bo oni chcą jeszcze, wręcz, w... cipią jak wulkan, tak? Żeby się tym dzielić czy tak będzie z nowym pokoleniem? Oczywiście są, są, są takie są takie jednostki, to się widzi na konferencjach, ale popatrzcie sobie na profil prelegentów i ich średnią wieku i tak dalej. To wydaje się, że to był taki event jakby w skali tej branży, tak jakby początek branży, tak. Ci ludzie, którzy gdzieś tam, gdzieś tam nie zakładali, ale ten druga druga fala eksploracji oni mają to to potrzeby. Nawet no tak górnolotnie powiedziałem o potrzebie jakby zostawienia po sobie czegoś, dzielenia się wiedzą. Bo też może zadać pytanie, ktoś się dzieli, chce dzielić wiedzą, ale po co? Jaką ma potrzebę głębszą pod spodem? Nie? Żeby coś po nim zostało prawdopodobnie. Albo żeby, albo nie może znieść widoku, że ktoś, ktoś tłumaczy jakieś rozwiązanie architektoniczne na przykład, a ty wiesz, że to nie działa, to jest głupie. I chcesz wystąpić ze swoją prezentacją, yy, czy napisać swojego posta, mówię nie, to wam nie zadziała, róbcie inaczej. Dalsza motywacja, tak jak sobie rozmawiam z trenerami, to jest tak masz już x lat doświadczenia i chciałbyś zmienić styl życia, Tak, bo taka praca 8-16 zaczyna być no po, po jakimś czasie mocno nużąca, więc taki trener sobie myśli, dobrze, to ja sobie będę pracował na pół etatu w firmie i sobie pojeżdżę po świecie, porobię sobie szkolenia i będę musiał mniej pracować dzięki temu, bo, bo będę miał bardziej, bardziej atrakcyjne stawki i sobie zmniejszę robo, ilość roboczo godzin w tygodniu. No i, i bardzo wielu trenerów, tak sobie, tak sobie myśli, chcieliby zmienić coś w życiu, zmienić ten styl, żeby mieć więcej, więcej czasu na swoje pasje, hobby, ale jak obserwuję, jak zaczynają wchodzić na inną jakby, inny poziom przychodu, tak, to, to wtedy włącza im się większa konsumpcja, kupi sobie samochód sportowy, który musi utrzymać, który musi jeszcze więcej szkolić i tak, i tak dalej. Natomiast ja, ja też nigdy nie pozwalam na to, żeby trener tylko zajmował się szkoleniami zawsze kilkanaście do kilkudziesięciu dni musi być doradztwał na żywym, na żywym projekcie u klienta. I tu wchodzi kolejna motywacja. Będąc takim zaawansowanym trenerem, staje się tak naprawdę routerem wiedzy. Czyli wchodzisz do klienta i oni mają problem. Ten problem hodowali sobie 7 lat. Doszli do pewnego sufitu. Nie wiedzą, jak to rozwiązać. Ty patrzysz na to i o kurczę, o kurczę, ale to jest niezłe. To wystarczy jako rozwiązanie jest good enough dla większości innych problemów. Czyli widzisz praktyczne rozwiązanie, czegoś, co w praktyce działa, zostało wykute przez 7 lat i ile takich rozwiązań w trakcie swojej kariery jesteś w stanie samemu zrobić własnymi rękami? Kilka. A tutaj w ciągu roku możesz ich zobaczyć kilkanaście. Zobaczysz też dużo częściej, co nie działa, co się na pewno nie sprawdza i masz argumenty jasne z praktyki, dlaczego to się nie działa, jakie są konsekwencje i co boli później. Więc uczysz się naprawdę... W w, w tempie no, kwadratowym, w stosunku do albo sześciennym, w stosunku do tego, jak się uczysz samodzielnie, yy, robiąc wszystko własnymi rękami. Dalej. To, co czwarta motywacja to, co motywuje naszych trenerów yy, dla części z nich, dla większości właściwie jest wa- ważne jest, jakby wejście w tą przestrzeń botegi, czyli możli- możliwość. Jakby posiadania dostępu do innych ludzi podobnych do siebie. Mamy spotkania firmowe, mamy, mamy grupy dyskusyjne, grupy zainteresowań, więc, więc masz dostęp do ludzi podobnych do siebie, z, z tym samym błyskiem wokół, z tym samym jakby skillem e, bardzo wysokim, więc możesz porozmawiać o zupełnie innych problemach, plus masz dostęp do pewnej hmm, nazwijmy to szkoły trenerskiej, czyli pewnego sposobu jak, jak, jak my uczymy, no, znaczy naszej metodyki I, i, i to wszystko razem składa się na taką osobowość Takiego mojego trenera.
0: O wow, tak wiele ciekawych i prawdziwych tematów, że teraz muszę się mocno skupić nad pokierowaniem mm-hmm. tej rozmowy w właściwym kierunku. Zanim przejdę do kolejnego pytania, powiem tylko, że ten podcast, nawiązując do tego dzielenia się wiedzą, o którym powiedziałeś, ten podcast właśnie też jest taką, taką formą, więc może nieprzypadkowo mam te 30 parę lat i... I, I wiedzą swoją chcę w jakiś sposób się dzielić.
1: Czyli ty to czujesz, Super. czujesz to w sobie, jak, jak po prostu to chce wyjść, że tak powiem, metaforycznie z ciebie, bo, bo czujesz, że ma to wartość o, i innym by się to przydało do
0: czegoś, właśnie. Zgadza się, zgadza się. Kto w Twojej opinii może zostać trenerem? Jakich, jakiego doświadczenia trzeba nabyć? Trzeba posiadać jakąś liczbę lat doświadczenia zawodowego, nie wiem, bycia prelegentem, występować na konferencjach, może doświadczyć bycia team liderem kim trzeba być, żeby zostać trenerem w twojej opinii
1: to wszystko co wymieniłeś pomaga ale na przykład to, że ktoś występuje jako prelegent to jest coś zupełnie innego niż bycie trenerem bo bo jako prelegent nie masz interakcji część prelegentów używa charyzmy to wystąpienie nie, nie nie ma miejsca na dyskusję, na wątpliwość OK, natomiast na sali szkoleniowej jest zupełnie inaczej. Masz, masz pytania od, od ludzi, masz ludzi na różnym poziomie doświadczenia, na różne style uczenia się. Jeden chce przez przykład, drugi chce przez abstrakt. Jeden chce najpierw abstrakt, później przykład, drugi odwrotnie. Trzeci chce wiedzieć, czego unikać, czego mam nie robić, będzie pytał uczestnik. Drugi pyta, a co ja mam robić, jakie są cele i tak dalej. Więc, więc, takie obycie ze sceną, obycie prelegenckie pomaga, jakby, bo te, z tak, zwaną tremą sobie, z tak zwaną tremą sobie radzić, natomiast to, to jest jeden z bardzo wielu elementów, więc to nie jest krytyczne, ale, ale pomaga. Druga rzecz zapytałeś, x lat doświadczenia, oczywiście, tak? to ja sobie nie wyobrażam, że można, albo inaczej. Jest taki model rozwoju kompetencji, model braci Dreyfus, który zakłada, że masz pięć poziomów kompetencji w danej, jednej konkretnej dziedzinie. Pierwszy poziom pytasz, jak mam zrobić i dlaczego mam to zrobić? Poprawiać mnie za rękę. Na drugim, na drugim poziomie sam sobie składasz kroki, ale nie potrafisz się sam korygować. Na trzecim poziomie widzisz wzorce, jesteś kompetentny. Sam ktoś daje ci cel, ty sam sobie dojdziesz do celu. I tu się zatrzymujemy, tak? No i, i większość ludzi, jeżeli nie, nie, nie ma 10 lat, lat doświadczenia na karku, no i dochodzi do, do trzeciego poziomu kompetencji. I prawdopodobnie takich ludzi będziesz miał jako uczestników na sali, chociaż czasem są grupy bardzo zaawansowane. Tak? I teraz szkolenia z, 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 nazwijmy to, narzędzi wystarczy być jakby na trzecim poziomie jako trener, tak? To jest jakieś pięć, siedem lat doświadczenia i jesteś, jesteś biegle się tym posługujesz. Kolejne poziomy, gdzie się pojawia wątpliwość w to, jak to działa, zadać pytania, dlaczego poszerzasz sobie, big, chcesz znaleźć bigger picture, znaleźć alternatywy. Czwarty poziom, proficient, później z piąty poziom, jesteś ekspertem, czyli wiesz, że to zależy od czegoś, masz intuicję, tak? Tą intuicję musisz umieć przekazać komuś, bo ktoś... Powiesz komuś, no, ja tak to czuję, albo to zależy, ale od, od czego to nie wiem, bo ja tak, tak to czuję, no to, to nie jest wiedza, którą da się przetransferować do drugiej głowy, czyli, czyli de facto jakby yy, sprzedać, tak, bo nie wiadomo co to jest, to nie jest namacalne. Więc oprócz doświadczenia, tak, poziom doświadczenia, odpowiadając na, na, na aspekt, na pytania o aspekt doświadczenia, zależy od typu szkolenia, to będzie 5 czy, czy 10 lat dalej potrzebujesz mieć pewien rodzaj cierpliwości, bo ludzie będą pytać na różne sposoby i to, co musisz mieć, to pewien rodzaj empatii. Uwaga, to trudne słowo, empatia. Tego brakuje w IT, ja to wiem. Empatia jest rozwinięta jakby w środkowej korze przedczołowej, tutaj jak sobie pożycie paluszek nad nosem. Natomiast my w większości używamy lewej, bocznej kory przedczołowej, która sobie myśli logicznie. tak? I, I trener to nie jest osoba, która, wiesz... Jak ktoś nie rozumie, to powie jeszcze raz, ale wolniej i wyraźniej, dając większy nacisk, bo ludzie się tak nie uczą. Więc trener to jest osoba, która na przykład, ktoś pyta, pyta i widzisz, że on nie rozumie, to musisz zastanowić się zaraz, jak on, jakie on ma wyobrażenie w głowie. Dopytujesz tą osobę, ona opowiada ci, jak ona widzi na przykład architekturę czy jakieś rozwiązanie w Frameworku i ty wtedy widzisz, a, on inaczej o tym myśli, to ja muszę mu zmienić wyobrażenie albo podać mu wiedzę w jego wyobrażeniu, żeby mógł zrozumieć treść. Więc tutaj jest potrzeba, ale do tego potrzeba cierpliwości i empatii. To z takich jakby najważniejszych rzeczy. Trener moim zdaniem powinien lubić ludzi. Ale tak, tak naprawdę lubić ludzi, bo, bo to widać. Czasem ja, ja sam w szkole się bardzo mocno, uczestniczę, uczestniczę w wielu, wielu różnych szkoleniach, oglądam sobie różne prezentacje i tam widać, że ktoś przyszedł nie po to, żeby pokazać Ci jakie to jest proste. Bo on tak bardzo lubi ludzi, że chce im upraszczać i tłumaczyć. Nie, jak ktoś przyszedł pokazać, zobacz, jak jestem mądry, a ty jesteś taki głupi, tego nigdy nie zrozumiesz. I on przyszedł się powywyższać. Szczególnie na prezentacjach to czasem widać. Jeżeli przyszedł się wywyższać, dlaczego? Bo nie lubi ludzi. tak? Więc to jest taka bardzo korowa, moim zdaniem, wewnętrzna cecha. Trener musi lubić ludzi. W ogóle tutaj, nie, nie wiem, czy, czy, czy masz w planie dyskusję, czymś się różni trener od nauczyciela, od mentora, od coacha, od eksperta, bo te słowa się mylą, są używane bardzo zamiennie i niektóre z nich są obraźliwe, jak na przykład coach obecnie u nas w Polsce. I warto to rozróżnić. Co ty na to, żebyśmy pociągnęli taki temat?
0: Ba- bardzo chętnie, bardzo chętnie. Tak, myślałem o pytaniu właśnie, jakie umiejętności dodatkowe musi taki trener prawda, posiadać, czy oprócz ekspertyzy są potrzebne jakieś dodatkowe jeszcze umiejętności? Odpowiedziałeś po części na to pytanie, ale, ale faktycznie może naświetlmy tą różnicę pomiędzy nauczycielem, coachem a trenerem. Myślę, że to będzie wartościowe dla słuchaczy. Bo
1: moim zdaniem m- m- moglibyśmy zdefiniować sobie te rolę, bo to mo- może być rola w projekcie, tak? Masz stanowisko pracy, programista, ale twoja rola, dodatkowa rola, która jest potrzebna w projekcie, żeby pomóc zespołowi dowieść projekt, y- może wchodzić w te rolę, które wymieniliśmy. I teraz te rolę moglibyśmy sobie zdefiniować poprzez to, co to osoba robi, za co odpowiada. No i po kolei, nauczyciel, tak nauczyciela każdy zna ze szkoły. Czy on musi znać się dobrze na temacie? Nie. Czy on musiał w życiu praktykować to, czego uczy? Nie. Przypomnijcie sobie na przykład nauczyciela matematyki, który uczył Was yy, całkować. Czy on całkuje na co dzień? Wie po co to jest? Nie musi. Nie oczekuje się tego od niego, dlatego że odbiorca tej treści nawet prawdopodobnie nie jest tym zainteresowany. Dalej mamy trenera. Trener to jest osoba, która praktykuje, ona wie jak to zrobić i umie to wytłumaczyć, umie to wytłumaczyć, to jest bardzo ważne. Ja często stosuję też analogię jak macie trenera na przykład w futbolu. Tak? Zwykle to jest taki starszy pan, czasem w takiej kondycji, że gdyby przebiegł kilometr to by umarł, ale on nie jest od Odbiegania od biegania są te młode chłopaki na boisku, ale on wie jak im wytłumaczyć jak biegać. tak on trochę szerzej rozumie cały ten temat. To jest jakby trener. Czyli trener zna się na, na, na danej dziedzinie, praktykuje, um, umie wyjaśnić. Dalej mamy mentora. Mentor może, może znać się nawet jeszcze bardziej, czy musi umieć wyjaśniać, niekoniecznie. Tak jak sobie na przykład yy, wasz zarząd bierze mentora z danej dziedziny, mentor raczej uczy przez przykład. Mentor nie musi być osobą, która uczyła się tego, jak uczyć innych. Ale merytorycznie jest biegły. Dalej masz yy, eksperta. Przychodzi ekspert, osiąga najwyższy poziom ekspertyzy w danej dziedzinie, ale on nie musi umieć uczyć. On przychodzi i robi to za ciebie. Prosisz go o pomoc, wykonuje dano, dano, dane zadanie, to działa. To jest tak trudne, że nawet nie zrozumiesz. Dalej jest coach. Coach, znaczy Nie mówię dalej, że, że lepiej czy gorzej, tylko na, na mojej tabelce, którą sobie widzę przed oczami teraz w wyobraźni. Coach nie zna się na meritum, on zna się tylko na ludziach. Taki przykładowo, yy, mówiąc, yy, no, schodząc do poziomu technicznego, ktoś napisał kawałek kodu i on jest nietestowalny. Ekspert by to zmienił, tak? Trener by go nauczył testować, a kołcz mówi, słuchaj, dlaczego to jest nietestowalne? No bo zrobiłem zależności. To nie rób zależności. <laughs> a można? Można. Wszystko można. Ale jak? A to ja nie wiem. Zapytaj się jakoś, to ci powie, jak te zależności przenieść do wyższej warstwy, czy do fabryki, czy do wstrzykiwania, czy gdzieś. Nie wiem. Nie wiem, i, i, ale coach zna się na ludziach, tak? Czyli wie, że ten człowiek, po prostu w sposób, w jaki postępuje, się gdzieś tam zapędził. I, I to musimy też jasno gdzieś tam odróżnić. Oczywiście mamy w Polsce teraz trochę, dużo hejtu na quasi-coachów. Już nie chcę wymieniać tutaj z nazwiska. Gdzieś tam się dużo tego pojawia. Być może dlatego, że ludzie nie rozumieją, co ten człowiek mówi. Być może ten człowiek sam też coś gra tutaj. Różne, różne są przypadki. Nie chcę tutaj wchodzić w ten temat, ale chcę, żebyście dobrze zrozumieli, że to są różne role od każdej roli oczekuję czegoś innego i i na przykład jak mamy duży projekt doradczy, tak, to w takim projekcie moi ludzie grają rolę trenera, niektórzy grają rolę rolę doradcy, eksperta, inni grają rolę mentora, coacha, który jest z zespołem blisko, bo często jest tak, na na przykład po szkoleniu szef mówi, no Panie Sławku, wy to fajnie opowiadacie, ale, tu cytat, mamy specyficzny projekt. Wszyscy mają specyficzne projekty i to się u nas tak nie da łatwo wdrożyć, bo mamy coś tam, coś tam i potrzebowalibyśmy, żebyście do nam zaprojektowali. Albo potrzebowalibyśmy, żebyście zaprojektowali i posiedzieli z nami parę tygodni czy parę miesięcy, żeby to wdrożyć. I, w, i wtedy nie każdy trener ma czas, po pierwsze, a nie każdy trener ma też predyspozycję, żeby stać się mentorem czy ekspertem. I vice versa, nie każdy ekspert będzie trenerem. Też yy, chciałbym was zostawić Was, słuchaczy, z takim przemyśleniem, że to, czym my tutaj mówimy, żebyście sobie dobrze te rolę rozróżnili. I jeżeli ktoś myśli o... o, o o tym, że chcę jakiś nowy krok podjąć w swojej karierze, to żeby się dobrze zastanowić. Ta druga noga, ta miękka noga, którą chcesz sobie zbudować, czy to musi być trenerska, czy może ekspercka, czy, czy mentorska, czy na pewno nie nauczycielska, tego nie chcecie robić. Okej, okay, to to już może wystarczy tego przydługiego wywodu o tym, jak ja widzę tę rolę.
0: Jasne, dzięki za to, za to ro- naświetlenie tego rozróżnienia. Wydaje mi się, że ta rola trenerska wydaje się być najbardziej... Zaawansowana, jeśli chodzi o taki rozwój osoby, która chciałaby szkolić, prawda? Ponieważ wymaga kombinacji nie tylko umiejętności twardych, ale i miękkich. Także taki zbalansowany, zbalansowany rozwój wydaje mi się, że jest potrzebny.
1: Tak, tak. Z tych wszystkich ról, które wymieniłem, w tej roli jest. Yy, yy, ona nie musi mieć wszystkich słupków na Max, jak sobie wyobrażacie taką postać w grze RPG, ale musi mieć to zbilansowane.
0: Tego podcastu słuchają głównie osoby, które są, powiedzmy, juniorami, albo które dopiero planują wejść do świata IT, ale również wielu doświadczonych programistów, testerów. I powiedzmy, że jestem właśnie taką doświadczoną osobą, chciałbym wejść w ten biznes szkoleń, chciałbym zająć się szkoleniami. Nie robiłem tego wcześniej, ale powiedzmy, mam już jakąś tam markę eksperta wyrobioną. Czy według ciebie powinienem rozpocząć działać samodzielnie, Jako szkoleniowiec, jako trener, czy też możesz zgłosić się do takiej firmy jak twoja i działać pod jej auspicjami?
1: Teraz tak, jak mam odpowiedź na to pytanie, żeby nie zabrzmiało, że bardzo chciałbym zasugerować drugą ścieżkę. To odpowiem tak, jako taki wolny strzelec problem jaki masz albo będziesz mieć jest taki, że ciężko jest zdobyć zaufanie. Tak, niby dlaczego klient ma nie chodzi o pieniądze, bo tak jak mówię wydatek na, na szkolenie nie jest tak krytyczny jak przestój w pracy, ma zatrzymać przez, na trzy dni i zaryzykować to, że ty, że ty yy, wniesiesz wartość tym swoim szkoleniem, doradztwem więc on yy, no może być ciężko takie pozyskać takie zaufanie, oczywiście są, są ludzie, którzy sobie to świetnie radzą bo budują swoją markę umiejętnie Są ludzie, którzy na przykład pracowali w jakiejś firmie, tam się dali poznać, z jakiegoś powodu chcieli już zostawić ten projekt, odeszli z firmy, ale dalej zostali doradcą, trenerem, czyli sobie wracali do firmy po to, żeby z wolnej stopy nauczać. Sam mam parę takich przypadków, takich trenerów, którzy właśnie będąc pracownikiem gigantycznej organizacji nie byli słuchani. Ale gdy tylko zwolnili się i zaczęli z wolnej stopy doradzać, to nagle już, wiecie, proroka z, z innej wioski się słucha bardziej niż ze swojej wioski. To jest znany syndrom, więc więc wtedy z wolnej stopy byli w stanie to robić. Ale u jednego klienta. Dwóch, góra, trzech. Tak? Natomiast to, no to, to zależy od zapotrzebowania. Czy to ci wystarczy na swobodne życie na bieżąco? Może tak, może nie. Zależy od ruchu. Więc m- może być to problematyczne. Ja sam y, tą markę budowałem przez wiele lat... Żeby, żeby zbudować tego typu zaufanie, że klienci przychodzą do nas i praktycznie, no praktycznie już, już od pierwszego, drugiego spotkania opowiadają nam dużo takich bardzo no, tajnych rzeczy. Tak? Czyli jesteśmy w stanie zagłębić się w to, na takim poziomie zaufania, że, że wchodzimy w głąb, w, głąb, w głąb organizacji. I to, to, są lata, to są lata, żeby zbudować tego typu zaufanie.
0: Wspomniałeś, że jedną z motywacji osób, które chciałyby być trenerami jest inny poziom wynagrodzeń, inna stawka godzinowa powiedzmy, tak, czy jakaś, jakaś, taka motywacja właśnie finansowa. Czy możesz zdradzić na jakie średnio oczywiście wynagrodzenie można liczyć w tej branży?
1: Hmm. Wiesz co, to bardzo zależy od tematu szkolenia, czy to jest temat taki powszechny, gdzie ta wiedza jest powszechna, jest bardzo wiele alternatyw na rynku, albo czy to jest temat bardzo ekskluzywny, nazwijmy to. Po drugie, Czy Twoja osoba jako trenera wnosi wartość dodaną, na przykład autorytet danej osoby powoduje, że zespół, który ma opór przed wejściem w daną, w dane podejście, technologię, jakby jest w stanie się szybciej, łatwiej przekonać, więc wchodzi wiele tych aspektów. Natomiast jak sobie pomyślicie o takiej stawce, takiej dobrej stawce seniorskiej w Polsce, za godzinę czy za dzień, no to, jako trener możesz myśleć o jej wielokrotnościach, być może podwójnej, jeżeli jest to początek, być
0: może czterokrotnej, jeżeli jest to bardzo specyficzny przypadek. No tak, ale do, do takiego szkolenia trzeba się przygotować również, prawda? To, to też, też są jakieś godziny zainwestowane, więc zastanawiam się, prawda? tak wypłata jest tylko za, za te godziny przeprowadzonego szkolenia, natomiast cała otoczka wokoło również wymaga czasu.
1: Zgadza się i teraz jeżeli, jeżeli planujesz zrobić szkolenie raz, no to, no to średnia stawka godzinowa wychodzi bardzo, bardzo słaba, bo mówi się mniej więcej, żeby rzetelnie dobrze przygotować jeden dzień szkolenia, to trzeba na to tydzień czasu, 7 dni, żeby, żeby to rzetelnie przygotować z zadaniami, yy, które są przemyślane tak, żeby przewidzieć pewne problemy uczestników, antycypować je, przewidzieć alternatywne rozwiązania, yy, przewidzieć, że niektórzy zrobią to szybciej i dać im zadania tak zwane z gwiazdką, plus jak robić takie materiał, nagle wychodzi, że ty nie wiesz wszystkiego, że jest parę miejsc, których nigdy nie eksplorowałeś i musisz się douczyć, bo zawsze trener boi się, że zagnął mnie, zadadzął zadadzą mi pytanie. Szczególnie początkujący trener ma takie oczekiwanie, muszę znać odpowiedź na każde pytanie. To nie jest prawdą i to spala ludzi, nie muszę, ja, ja otwarcie mówię nie wiem, tego nie wiem, nigdy tego nie robiłem, nie chcę wam wymyślać. Moim zdaniem, szukałbym w tych kierunkach, intuicyjnie mówi. Natomiast początkujący trener yy, nie wyjdzie z domu, tak? Dosłownie jego ciało załatwi mu psychosomatyczną reakcję, na przykład rozwolnienie, jeżeli nie będzie znał odpowiedzi na każde pytanie, bo uważa, że powinien. To jest wynik polskiego systemu edukacji, prawda? Ogólnie pruskiego, prawdopodobnie. Więc to jest ogromny koszt przygotowania. Natomiast każdy trener wchodząc na tą ścieżkę zakłada, że to będzie odcinał kupony, tak? Poświęci ten miesiąc na przygotowanie tematu. Po to, aby z czasem go oczywiście odświeżać, tak? Bo, bo, frameworky się bardzo szybko zmieniają. Plus wiedza z projektów, tak? Przenosisz nowe rozwiązania, modyfikujesz rozwiązania w swoich zadaniach. Od razu powiem, większość naszych zadań to jest jakaś narracja, wiecie? Używa się zwykle narracji takiej, która nie jest tajna. Jakiś, jakiś handel, jakieś rezerwacje biletów, takie rzeczy, które są powszechnie znane, ale zaszywamy w tym problemy, który widzieliśmy w różnych projektach, po to, żeby naprowadzić uczestników, żeby się przewrócili na tym, na tym problemie, a ta narracja jest wtórna tutaj. I, i, i cały czas jakby, jak na przykład jak mamy zadania z DDD, gdzie u nas około 7 osób prowadzi ten temat, po to modyfikujemy ich kształt, ich treść, po to, żeby odzwierciedlały nasze nowe jakby zdobycze
0: gdzieś tam Doświadczeń. Sławku, sam jesteś trenerem od wielu lat, prowadzisz szkolenia. Czy według ciebie jest to dobra ścieżka kariery? W tym sensie, czy miałeś okazję obserwować sytuację, że osoba próbuje takiej kariery, tej ścieżki kariery i jednak stwierdza, że to nie jest dla niej i wraca na przykład do programowania?
1: Znaczy, tak, że, że wraca, to, to nie, nie nazwałbym tego tak, bo, bo każdy trener nasz techniczny programuje na co dzień. Tak? To, to nie jest tak, że, że on tylko szkoli, bo to nic z tego nie będzie. Natomiast wracając, czy każdy? Nie, 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 yy, to jest tak. W tym, w tym momencie w firmie mamy około 60 trenerów, z czego nie wiem, jakieś takie, tak sobie myślę, dwa, trzy przypadki. Ale to jest znowu, to moja prywatna intuicja. Ja czułem, że ta osoba nie będzie, nie będzie dobrym trenerem. Że ludzie jej nie polubią, bo on się nie da polubić. Że on się nie zaangażuje na tyle, bo nie jest typem, który się zaciska zęby i się angażuje. Ja to czułem. Znowu może zapytać, a jakie konkretne mierzalne cechy wpływają na uczucie, tak? Czy napięcia na, ścięgnach szyjnych, czy zmrużenie oczu, czy tętno oddechu, czy coś, czy, czy sposób budowania zdań, czy, czy sposób kładzenia akcentów w zdaniach. Nie wiem. Wszystko. Cała, cała ta niewerbalna otoczka. Ale okej. Okay, osoba bardzo, bardzo chciała spróbować. Dobrze. Spróbuj. No i, i, i po jednym, czy po dwóch próbach uznała, że nie, to nie jest dla niego. Te cechy trenera, o których mówiłem, tak że trzeba lubić ludzi, że wtedy ludzie Ciebie, ciebie lubią bardziej, to jest chyba krytyczne. Natomiast są, okay. jeszcze, jeszcze dodam, tylko oczywiście są takie sytuacje życiowe, tak że ta praca to jest praca na waliskach, To trzeba lubić. I na przykład ktoś pracując na etacie wiele lat uznaje, nie, 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 czuje się, czuje się w, jak w więzieniu, chcę sobie po, po, po wylecieć z klatki i pojeździć po świecie. I bardzo fajnie. Nagle robi, rodzi się dziecko, jedno, drugie, trzecie. I kończy się ten, ta możliwość i wtedy taki trener przechodzi w rolę doradcy. Mamy na przykład kilka takich małych zespołów, nazwijmy to naprawczych, gdzie może być to praca zdalna, gdzie może być to koordynacja trenerów i, i wtedy wtedy ludzie przechodzą jakby jeszcze w kolejny tryb, taki bardziej osiadły. No bo nie, nie wiem, jeżeli ogl- słuchają nas juniorzy, to to wy jesteście jeszcze bardzo na takim początkowym etapie życia i, i i prawdopodobnie myślicie, że, że to zawsze tak będzie, a to się zmienia. Tutaj podałem jeden typ, jeden typ, jakby blokerów to rodzina, tak, dzieci, ale pojawiają się na przykład problemy zdrowotne, tak? że ktoś nie może tak długo podróżować. Powiem ciekawostkę: kiedyś byłem sobie na badaniach okresowych u lekarza takiego i pytał się, czym się zajmuję. No, mówię, no, jeżdżę po kraju, po świecie, latam i, i uczę ludzi. Tak spojrzał na mnie z takim podziwem: Pan to musi mieć końskie zdrowie. Wiesz dlaczego? A, bo przecież tak się pan przemieszcza po całym świecie, przecież pan zjada różne bakterie z całego świata. Pana jelita są przygotowane do lokalnych bakterii, tak? A tak obcowanie na całym świecie, to przecież to, 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 jest, to jest wyniszczające, tak? Bo organizm musi cały czas się dopasować do tego i tak dalej. To jest masa takich mechanizmów biologicznych, niskopoziomowych, których nad nie myślimy, a nie wiem, że istnieją, a
0: istnieją sobie. Jasne, jasne. Czyli pewnie nie każda praca jest dla każdego. Tak samo jest w przypadku trenera. Dobrze. Przeszliśmy sobie przez Różne aspekty właśnie pracy trenera. Teraz może naświetlmy bardziej, jak to wygląda z perspektywy osoby, która prowadzi taką firmę szkolącą i jak ten biznes wygląda. Sławko, jak ten biznes wygląda w Polsce i czy on się jakoś różni od reszty świata?
1: Dobre pytanie. Sam bym chciał to wiedzieć, bo myślimy o ekspansji na inne części świata. W tym momencie robimy szkolenia zagraniczne, ale to są takie, takie sytuacje, gdzie firma matka ma oddział w Polsce. My tutaj przeszkoliliśmy polski zespół. On nagle zaczyna dziwnie mówić, robić dziwne metody w Ancjach i inne takie rocket science, tak? I, i zespół ten, ten, w innym kraju też chciałby jakby nadążać i rozumieć, bo widzi, że to faktycznie zmniejsza baboli boli, jest łatwiejsze do rozbudowy i tak dalej, więc chci- nie chcieliby zostać z tyłu. Wydaje się, Wydaje się, że tak. W Polsce jest troszkę inna mentalność, tak jak sobie rozmawiam z ludźmi, którzy szkolą na zachodzie. I mamy, mamy w Polsce taki, jednak jest kult takiej jednostki, co czy to pomaga, czy to przeszkadza. Nie wiem, jak się to czuje, to pomaga. Taki mesjanizm, możemy to nazwać. To może pomagać w naszym kraju. Co więcej, to mo, może, może od innej strony, jak, jakbyś uszczegółowił aspekty, bo o tych, o tych różnic, o które pytasz, jak gdzieś tam mogę mieć wiedzę, mogę coś podpowiedzieć, to w jakich aspektach by, by, by Was interesowało?
0: Hmm. Zastanawiam się, czy ten biznes właśnie w Polsce się rozwija, w sensie, czy obserwujesz, że coraz więcej powstaje firm szkolących, jest coraz większy udział powiedzmy nowych podmiotów na rynku, czy też może coraz więcej osób właśnie chodzi na szkolenia, w sensie, czy jest jakaś tendencja wzrostowa tego biznesu i czy konkurencja również depcze wam po po piętach w cudzysłowie?
1: Wiesz co, to też jest tak, że my mamy swój jakby obszar rynku. tak, tak yy, Szkolenie nazwijmy to premium eksperckie. I tutaj powiem, tak jak sprzedawca w jednym ze sklepów yy, salonów samochodowych. Byłem kiedyś sobie w takim salonie i mówię, no przepano, konkurencji, to mają to i tamto. a Ten człowiek spojrzał mi w oczy takim przenikliwym głosem powiedział, panie Sławku, my nie mamy konkurencji. I tak bym tutaj odpowiedział w, naszy, w naszym yy, w naszym tym yy, obszarze działań. Jak sobie oczywiście popatrz ostatnio Computer world bodajże wyprodukował tabelkę z, z rankingiem firm szkoleniowych gdzie Altcom miał 40 milionów obrotu następny zawodnik 27 no to my nie działamy na takiej skali czy to jest, czy to, czy to jest czy, czy to znaczy że rynek jest duży czy mały w Polsce ciężko jest mi powiedzieć zupełnie wiesz ja nie, nie myślę taki, ja nie jestem w ogóle biznesmenem tak nie jestem nie jestem człowiekiem który myśli w takimi wskaźnikami jestem po prostu inżynierem i i robię to co, to, co umiem robić. A to, że przy okazji to rośnie i fajnie działa, no to jest... jest Traktuję to jako efekt uboczny dobrej roboty inżynierskiej. O, tak powiem. To jest jakby mój sposób myślenia. pytać czy konkurencja na nam pamiętach? No to na powiedzmy nie istnieje w mojej percepcji. W naszej malutkiej działce, malutkiej bardzo, czy rynek rośnie? Ciężko powiedzieć, nie tego, ale tak sobie myślę, wiesz, że mamy teraz szkoły programowania ministerstwo, nie pamiętam które, bodajże edukacji odpala gigantyczny projekt, bodajże dziesięciocyfrowy na to, żeby przysposabiać przy Polaków do programowania, żeby Polska była tam cel strategiczny jest taki, żeby Polska była głównym dostawcą eksperckich usług tam w Europie więc tych ludzi będzie masa, nowych ludzi którzy przyjadą, wjadą do branży tych ludzi, tak I teraz tak, my się, my się nie pozycjonujemy w tych szkołach ale tych ludzi za chwilę trzeba będzie upgrade'ować więc to będzie na pewno rosło. Są jakieś z zeszłego roku statystyki, że, że rocznie produkuje się, w cudzysłowie, uczelnie produkują 25 tysięcy tak zwanych informatyków, gdzie tutaj mamy przeróżne specjalizacje, tak? z czego do programowania się nadaje nie wiem jaki procent, a rynek potrzebuje 75 tysięcy, głównie programistów rocznie no to gdzieś skądś trzeba będzie to, to próbować zasypać tą lukę, co spowoduje bo ja patrzę na to w, w, w perspektywie, perspektywie paru lat czyli ci ludzie sobie wejdą na, na rynek będą inkubowani tam do juniora i za chwilę będą potrzebowali specjalistycznych szkoleń pod konkretne problemy dwa, ten czynnik, o którym mówiłem, że outsourcing w Polsce zmienia się pod, pod kątem doradztwa specjalizacji i to wszystko mi tak się w głowie łączy dobrze znaczy, Okładnie, łączy się w taki obserw- sposób, że jestem pośrodku tego wszystkiego.
0: No tak, najlepsze, najlepsze miejsce chyba w tej sytuacji. Ja obserwując z zewnątrz przez, przez kilka ostatnich lat widzę, że zapotrzebowanie zdecydowanie jest. Mam wrażenie, że ono nie jest właśnie w pełni pokrywane. Być może wynika to trochę ze specyfiki tej branży, ponieważ oczywiście są pewne tematy, pewne aspekty, które są niezmienne, które powiedzmy no, są jakimś fundamentem, ale jest też Taka nadbudowa w postaci tych technologii, które zmieniają się bardzo szybko, i być może jeszcze nie został wypracowany jakiś taki model, czy biznesowy, w sensie, który pozwoli na robienie takich szkoleń szybko zmieniających się i no, takich powiedzmy sprawnie pokrywających jakieś zapotrzebowanie rynku, ale to no, zobaczymy. A mówiąc tutaj właśnie jeszcze o tematach, czy o tych technologiach, z których szkolenia są robione. Jakie najczęściej tematy pokrywać? Jakie są najczęstsze tematy szkoleń w Boteze?
1: I tutaj znowu, zanim powiem, jakie są najczęściej, to powiem, że to też jest skrzywione tym, że my się pozycjonujemy w pewnych niszach. I tak, u nas głównie to jest Java, .NET, i na frontendzie w tym momencie Angular React, no w stronę Reacta to się trochę przesuwa, ale Angular też się trzyma w tych starszych projektach. Ale znowuż, to jest dlatego, że my tutaj się pozycjonujemy nieustannie. Mikroserwisy, domain-driven design, testowania automatyczne, wzorce architektoniczne projektowe, cały craftsmanship, um, integration, delivery, um, um, tak, tak sobie patrzę po, po takich statystykach, ale też gdy, gdyby ktoś mnie zapytał, a, a dlaczego nie Excel na przykład, szkolenia ogólnie z ofisa, bo nie, bo my tego nie robimy, ale jaki jest rynek na to? Pewnie ogromny, ale pewnie z drugiej strony też dobrze obsadzony, przez co z punktu widzenia trenerskiego nieatrakcyjny. To też jakby wiesz wynika z tego, że, że, że ta grupa ludzi, którą my tworzymy, jakby specjalizuje się w jakichś obszarach, my tą grupę poszerzamy cały czas, jak najbardziej chcemy, chcemy wchodzić w nowe obszary, I to się tak jakby w miarę miarę gładko przechodzi. Na przykład nasi klienci potrzebują czegoś, do naszej grupy ktoś dołącza, vice versa, do naszej grupy ktoś dołącza, klienci zauważają nowe możliwości i to się tak dosyć płynnie organicznie sobie rośnie. Także nie ma w tym jakiegoś masterplanu, strategii i tak dalej. Tak jak mówiłem, my jesteśmy inżynierami, myślimy w trochę inny sposób.
0: Jasne. Czyli macie jakąś swoją specjalizację, która jest jednocześnie waszym wyróżnikiem i myślę, że, myślę, że to jest dobry kierunek. A jak to, jak to jest, jeśli chodzi o współpracę z firmami, z waszymi klientami? Czy, czy to są takie współpra- współprace długofalowe, długoterminowe, czy też, nie wiem, szkolenia takie jednorazowe, które zamykają temat?
1: Mhm. Zwykle zaczyna się to od, od tego jednorazowego. Klient chce sobie spróbować. No mamy w tym momencie 300 klientów, więc. więc... Tak jak patrzę, wszyscy wracają do nas. Przy takim wolumenie szkoleń zdarza się czasem tak zwany fuck up, czyli szkolenie jest nieudane. To się zdarza kilka razy w roku. Jeżeli słucha nas ktoś, kto doświadczył czegoś takiego, no to ja po raz kolejny mogę tylko przeprosić. I zwykle wtedy robimy program naprawczy, czyli powtarzamy szkolenie gratis albo dodajemy gratis dzień albo dodajemy doradztwo po to, żeby pokazać klientowi, że słuchaj, tutaj gdzieś się być może nie dogadaliśmy z różnych powodów, ale to, no to jest wypadeczek taki, no dwa, trzy razy w roku się zdarza i, i to naprawiamy, więc w, podsumowując, klienci wracają do nas zawsze i ta współpraca, jeżeli, jeżeli zaczyna się od epizodu, jest kontynuowana i mamy teraz kilkunastu takich dużych klientów, z którymi mamy umowę, no są dwa etapy, jest umowa o, o współpracy, gdyż mamy taką ramową umowę po prostu, gdzie, gdzie mamy x szkoleń w ciągu roku zaplanowanych, gdzie jakby finansowo jest to obliczone, zamrożone, i nie fluktuuje i tak dalej. Natomiast z tego dalej część klientów przechodzi na umowę partnerską, gdzie jesteśmy partnerami. Co to oznacza? To znaczy, na przykład, że dla klienta atrakcyjne jest to, że może podać w ogłoszeniu o pracę, że oprócz piłkarzyków i opieki medycznej i skrama i innych rzeczy oferuje nasze szkolenia, że to jest jakby w standardzie na przykład jeżeli doradzamy w jakimś projekcie i projektujemy rozwiązania, implementujemy je razem z zespołem, bo my nigdy nie bierzemy jakby, nie wchodzimy w takie projekty, gdzie programujemy za kogoś. Nie, nie, nie. My pomagamy zespołowi, żeby on programował, my bardziej budujemy zespół, żeby zespół rósł, wzmacniał się, bo to jest dla klienta dużo ważniejsze, bo on sobie ludzi znajdzie, tak? ale chodzi o tych ludzi upgrade'ować bardzo szybko, więc my, my jakby programując z nimi w parach, budujemy ich i wtedy i wtedy klient jak partner może na konferencjach pochwali się tym, że jeżeli jego ludzie występują na konferencji technicznej i opowiadają o rozwiązaniu, no to mogą się pochwalić, że a tutaj ludzie z Botegi nam pomogli to pokierować w tym kierunku. To są takie, takie benefity, które klient jakby sobie, partner korzysta z tego, no a, a między nami są już takie, powiedzmy, już nazwijmy to strategiczne umowy, w które no, nie będziemy ty wchodzić na pewno.
0: Jeden z takich wyróżników taką drugą nogą, bym powiedział, która charakteryzuje bo tego jest to, że posiadacie w swojej ofercie szkolenia z tematów miękkich. Widziałem takie, takie szkolenia na przykład z Agile, z Grama, project managementu, podejmowanie decyzji i tak dalej. Zastanawiam się, czy widzieliście na rynku potrzebę wprowadzenia tego typu zakresu szkoleń?
1: Tak, tutaj tutaj no, no, tematy agile'owe to jakby standardowe, tak? Każda każda firma posiada szkolenie w ofercie, natomiast są dwa dwa może filary. Temat procesowy agile'owy i temat miękki, miękki, taki naprawdę, tak? I ten temat procesowy powiem wprost, może nie politycznie, nie, ale no powiem tak, dużo naszych klientów przychodziło do nas, mówili, mówili słuchaj, mieliśmy drugiego, trzeciego magika coacha agile'owego. Bardzo to się skończyło źle i przyjdźcie, poprawcie to. I wielu klientów doszło już do tego, że jeżeli młotek ludziom wypada z ręki, to oni nie są gotowi do bycia samozarządzającym się zespołem. tak? I tak sobie patrzymy na to wszystko, na ten światek i uznaliśmy, że brakuje brakuje takich coachów żylowych, którzy, którzy programowali w życiu i potrafią się z programistą dogadać i rozumieją jak to jest, bo sprzedać bajkę na poziomie zarządu to nie jest może tak trudno, ale później na poziomie produkcji, żeby to dowieść po pierwsze, po drugie, żeby cię wciąż szanowali i zachować twarz, to to nie jest takie, takie proste i uznaliśmy, że kurczę trzeba wyjść z tym tematem troszeczkę na rynek i pokazać naszych ludzi, jakich, do jakich my mamy zaufanie czy firm, z którymi my współpracujemy gdzie, gdzie moi eksperci techniczni gwarantują za, za danego coacha, że, że z nim będzie ok. to jest jakby jeden temat ale drugi, taki naprawdę miękki to powiem ci jak to zwykle w naszej firmie to klient miał najlepszy pomysł przykładowo Przychodzi sobie gigantyczna, ale na, naprawdę, jak sobie może wyobrazić, gigantyczne organizacje na świecie, to taka gigantyczna. I mówi, słuchaj, mamy geniuszy, ludzie z IQ 160 i więcej. Dla nich żadne szkolenie techniczne nie ma żadnej wartości, bo on, on, oni zmieni, zmieniają jądro, jądro Linuxa. I co dalej? I co dalej? No i patrzymy, jak oni się komunikują z młodszymi ludźmi. I cytat, taki super senior mówi do juniora, jesteś debilem. I on myśli, że to mu pomoże temu juniorowi być lepszym programistą, tak? Tak sobie wyobraził, że taki feedback po prostu pomaga. I ma parę innych takich zjawisk i stąd się pojawiły pomysły programów rozwojowych. Co dalej? Dalej się pojawiły role w zespole, bo część działów HR, to jest też ważne, żeby to dobrze zrozumieć, że w Polsce mamy działy kadry i płace, które się przemianowały na HR, ale mamy też, też prawdziwe działy HR, które rozumieją, że, że programiści, to nie jest coś, nie ma worka programista, tych programistów są różne typy, różne rodzaje, oni bardziej czy lepiej sprawdzają się w różnych zadaniach i, i troszkę inaczej powinniśmy ich uczyć, więc tam, tam też mamy programy rozwojowe dla ról w zespole. Masz na przykład trudnych klientów, masz trudny zespół, masz trudne sytuacje, jak się, jak się zachować w takich sytuacjach, jak się uczyć wydajnie i tak dalej. Jeszcze nie chciałbym te, całej to tej oferty Wam zanudzać Was tym, ale w ogóle zauważyliśmy, to może ty skończę te, to odpowiedź na Twoje pytanie takim jednym zdaniem długim. Zauważyliśmy jedną rzecz, że w psychologii mamy masę modeli. Te modele oczywiście są uproszczeniem działania ludzkiego mózgu, bo 80 miliardów neuronów działa troszkę inaczej niż tam jakiś modelik, ale to nieważne. Te modele dużo z pewnych jakby schematów zachowań. I okazało się, że branża IT i programiści, i, devops, i testerzy, jak im się pokazuje te modele, to oni... Chłaniają je i, i, i lubią je, bo sam uczestniczy w szkoleniach miękkich, gdzie przychodzą ludzie spoza IT i im się pokazuje modele, to oni tego nie czują. Oni myślą, że to jest odzieranie człowieka z romantycznej jakiejś tam wizji, że, że, jest, że jest jakimś duszkiem nie wiadomo jakim. A my pokazujemy po prostu twarde modele. I, i, to, i to się w IT podoba. Mhm.
0: Jasne, jasne, rozumiem. Faktycznie no, ma to sens, że taki, takie modele mogą się przyjmować w IT, ponieważ gdzieś tam są bliskie codziennej pracy. Bo my myślimy modelami. Dokładnie, dokładnie. Okej. Szkolicie ludzi, prawda? Wysyłacie trenerów na na szkolenia, czyli macie realny wpływ na na tych ludzi, na projekty, które które oni rozwijają. Zastanawiam się, czy tutaj jest taka pewna odpowiedzialność wynikająca z tej pracy, ponieważ często ci trenerzy być może im wolnie, ale jednak stają się mentorami dla osób, które są na tym szkoleniu. prawda? Myślisz, że, że, że ta odpowiedzialność istnieje, że ona, że ona musi być?
1: Ona jest ogromna. Ona jest ogromna I to zarówno prelegenci na konferencjach mają ogromną odpowiedzialność, bo naprawdę to, co się mówi na konferencjach, bezkontekstowo, no bo sorry, w godzinę nie jesteś w stanie wyjaśnić kontekstu, w którym to, to, to rozwiązanie działa. Ja za chwilę, za rok, za dwa widzę w audycie, wchodzimy do projektu i pan dyrektor mówi, pan Sławku, coś dziwnego, przejęliśmy jakiś projekt po kimś... Ludzie mówią mi, że tego się nie da utrzymywać. Patrzysz na a tam wszystkie paterny sprzed dwóch lat z jakiejś wiodącej konferencji użyte bez sensu, bo człowiek do nich mówił, no miał jakiś kontekst, tylko on nie zdążył o nim powiedzieć prawdopodobnie, natomiast to zostało użyte bezkontekstowo, bez zrozumienia bez idei I, i, i impact jest ogromny. Ile pieniędzy, jak się popatrzy, policzysz, to ile pieniędzy się przepala poprzez stosowanie czegoś jakby... Um, nierozsądnie, to jest jedna rzecz to mówię o konferencji. teraz wracam do, do twojego pytania o trenerów na sali z grupą zgadza się odpowiedzialność jest ogromna i teraz tak, osoby, które ja gromadzę wokół siebie, bardzo staram się uważać na to, żeby to były osoby z takim troszeczkę dystansem czyli osoba, to nie jest tak, osoby o tak zwanym strong opinion, czy tak zwanym judging, judging to jest w psychologii taka miara, ktoś to bardzo szybko osądza, podejmie decyzję. ja się boję takich ludzi My bardziej jak jak jesteśmy, jesteśmy na projekcie, to jest tak, jeżeli masz szkolenie, to szkolenie może mieć dwa, dwie formy. Uczymy techniki, czyli słuchajcie, ktoś, wasz architekt, czy wy podjęliście decyzję, chcecie się nauczyć frameworka X i jego najlepiej wykorzystywać tak i tak, takie sprawdzają, nie sprawdzają. Macie tą wiedzę, idźcie z nią, róbcie co, co odważacie u siebie. Albo druga forma, doradztwo na projekcie. Często je mieszamy, czyli słuchajcie, macie taki problem i my na to patrząc doradzamy użyć tego inaczej albo nie używać tego w ogóle. Parę takich sytuacji, gdzie klient przychodzi po, po szkolenie z jakiegoś frameworka, i ja pytam, co wy chcecie zrobić, to to i to wy nie, to się w tym nie robi, to jest bez sensu. Oni, a dzięki, no to my nie chcemy tego szkolenia i, i za za pół roku przychodzą po coś innego na przykład albo poprawić po kimś, to mi zrobił czymś innym. Yy, więc, yy, więc odpowiedzialność, po pierwsze, to nie, nie doprowadzać do sytuacji, w której klient, w sensie grupa uczestnicząca, może na opak zrozumieć to, co mówisz. Dlatego trzeba bardzo dobrze zbudować kontekst. Taki, taki, taki wygląda problem. Taki, tak się to rozwiązuje. Dla mnie świadomy programista to jest ktoś, kto jest na tym trzecim poziomie kompetencji, czyli potrafi, potrafi klasyfikować problemy, potrafi sklasyfikować narzędzia, rozwiązania i dobiera po prostu, ma taką haszmapę. Ten problem, tą klasą rozwiązania. I na to stawiam największy nadzieję, żeby zrozumieć kontekst użycia danej techniki, bo inaczej to, to nic, nic dobrego z tego nie wyjdzie. I druga odpowiedzialność, bo raz, odpowiadasz za, za tą grupę. Co ona zrozumie, co ona pójdzie i zrobi w kodzie. Ale dwa, odpowiadasz też za, za interesy klienta. I mieliśmy dwa razy takiego fejla, można powiedzieć, z punktu widzenia klienta, że architek, kierownik, lider zespołu powymyślał sobie super fajny program szkoleniowy, ale taki naprawdę cutting edge, taki no, ekstra. Wielodniowy program, super. Tylko wtedy jeszcze byliśmy początkującą firmą, to było 7 lat temu, 6. Zrobiliśmy ten program szkoleniowy, wyszło fajnie i 30% ludzi się zwolniło po szkoleniu. W dwóch organizacjach. Dlaczego? Bo zobaczyli, jak pięknie może być. Następnie zobaczyli na ten swój projekt wspaniały, że tam się tego nie da. Zobaczyli tą różnicę i uznali, że włączymy się syndrom, syndrom ucieczki. Uciekajmy, bo umrzemy, tak? Więc duża odpowiedzialność za to, żeby pokazać ludziom rzeczy, które mogą wdrożyć jak najszybciej natychmiast w swoim kontekście. Bo też to, że wiesz, pokażesz im piękny świat, ale być może oni oni gdzieś tam w swoim mieście nie są w stanie nigdzie zastosować tej wiedzy, bo to to jest jakby nie, nie, nie ten kontekst. Więc duża odpowiedzialność spoczywa jeszcze na etapie projektowania programu szkoleniowego, bo my mamy na stronie jakieś programy, które traktujemy jako ramę ale każde praktycznie szkolenie kustomizujemy, czyli pytamy się, co wy chcecie osiągnąć, robimy to dla wszystkich uczestników, gdzie wy stoicie, mamy rozkrok, gdzie chcemy dojść, gdzie stoimy i co my zdążymy w te 3 czy x dni zrobić, a w ogóle pokażcie najlepiej, jeżeli jest możliwe, bo czasem klient ma to tajne, ale najczęściej może nam pokazać swój kod, swój system i możemy doradzić, słuchaj, to ci jest niepotrzebne, znaczy to jest fajne, ale za trzy lata będziesz na to gotowy, na razie masz mniejsze kroki do odrobienia lekcji. Więc to nie jest takie szkolenie, gdzie bierzesz z pudełka, wskakujesz i robimy, bo bo to jest bez sensu. Zawsze jest wcześniejsza customizacja, żeby żeby się dopasować jak najbardziej do tego, co oni mogą tak naprawdę wdrożyć praktycznie od jutra.
0: Powiedz proszę, od pewnego czasu, tak naprawdę od kilku lat obserwujemy taki stały wzrost e-learningu, nie tylko w Polsce, na całym świecie. Mamy takie platformy jak Udemy, Coursera, Site. i one dostarczają kursów na praktycznie już każdy temat dowolny, jaki sobie można tego pomyśleć. Jakie różnice widzisz w tego typu szkoleniach w stosunku do tego, co wy oferujecie i czy to jest dla was jakaś konkurencja?
1: Zastanawiałem się nad tym. Wydawałoby się, że jest ogromna, ale jakoś tego nie widać w żaden sposób. Dlaczego? I tutaj wchodzi parę aspektów tego, jak się ludzie uczą, czego potrzebują do nauki i tak dalej, więc tak, najważniejsza rzecz taki kurs to jest coś, co sobie odpalasz w wolnym momencie, gdy masz na to czas natomiast dorosły człowiek się tak nie uczy, bo jeżeli uczy się rzeczy zaawansowanej, skomplikowanej to musisz wejść w tak zwany specjalny tryb uczenia się bo upraszczając możemy jakby nasz procesor w głowie przedstawić dwa tryby, performing i learning performing, jesteś w stresie, jedziesz szybko na defaultowych ustawieniach, robisz to, co znasz dobrze no i przykładowo, robisz projekt, nagle, ojej, to nie działa, nie wiem, jak to zrobić, daj mi kawałek kursu, zobaczę, co tam sobie wpisać, zadziała, o, poszło dalej. Tam może nie być czasu na głębsze zrozumienie, na refleksję, zreflektowanie się, czyli jakby przemodelowanie sobie w głowie wyobrażenia świata, kawałka świata. Natomiast jak masz ten triplernik, to nie bez powodu ci ludzie na trzy dni są wyjęci z pracy. Ta. Oczywiście czasem w firmach siedzą na mailach i gaszą pożary, ale to, jest, to, to nie jest dobre szkolenie wtedy. Ludzie wychodzą na te trzy dni i tak naprawdę pierwszego dnia do obiadu jest rozgrzewka, tak, żeby się, żeby oswoić się, bo no ludzie w IT troszkę potrzebują czasu, żeby się oswoić z nowymi, w nowym otoczeniu, zaufać nowej osobie trenera. Tak, on się, taki człowiek się uspokaja, jest jakby wyrwany z tej bieżączki. Następnie zbudowany problem, całym kolbem są refleksje kilka razy, on może się stanowić, ma zupełnie inne stworzą, tak wyobraź sobie, taki kokon, w którym jest taka poczwarka i ona się przepoczwarza. I ten kokon to musi być miejsce i czas. Czyli izolacja miejsce, spokojne i czas. To trwa w czasie. Procesy neurochemiczne trwają dłużej trochę. Pewnie każdy z Was, jak programował, miał taki moment w życiu, gdzie kot zaczął Wam się śnić po nocach. W bardzo mniej lub bardziej abstrakcyjny sposób. I to jest ten moment, gdzie w mózgu jakaś tak zwana klapka przeskoczyła. Tak Tak samo tutaj. Te trzy dni to nie jest bez powodu. Tam klapka musi przeskoczyć i, to, i to się, ten, ten stan... Jakby, zmiany neuronalnej, on, on, on potrzebuje naprawdę w większości czasu i wyrwania się z bieżących problemów. To jest raz. Dwa, kontakt z trenerem, to jest coś, czego się nie da niczym zastąpić. Po trzecie, ta kustomizacja. Bo, tak jak mówisz, kurs jest ok, on może być ok, jeszcze zależy jak się człowiek uczy, tak? Jak sobie ktoś dorabia jakiegoś skilla bardzo specyficznego, technicznego, tak? Gdzie może sobie po prostu jak, jak jesteś odpowiednio zaawansowany, też specyfikacje i umiesz, tak, znaczy umiesz, wiesz, wiesz a umiesz, to musisz popraktykować. Yy, i okej okay, natomiast natomiast innych tematów, architektonicznych, koncepcyjnych modelarskich takich tematów, gdzie wchodzi troszkę miękka interakcja, jakieś jest szkolenie dla architektów tak, tam cały czas wrzucamy tematy miękkie jak się komunikować z zespołem, a jak z klientem jak negocjować i tak dalej, i tak dalej to nie są tylko bloczki, to nie są tylko api i tak dalej. Więc temat jest temat uczenia dorosłych ludzi, specjalistów, ekspertów, ogólnie mówiąc, jest bardzo, bardzo złożony. I od, odpowiadając jednym zdaniem, czy się obawiam tego elektrycznego uczenia? Nie. Jako uzupełnienie? Owszem. A, i tu pojawia się drugi problem, bo widzisz, w sumie jak... My, my piszemy programy szkoleń bardzo, bardzo szczegółowe, do czwartego poziomu zagłębienia. W sumie, gdyby wziąć ten program szkolenia, wygooglać sobie wszystko, to można się samemu nauczyć. Tak naprawdę. Tylko, że to to kosztuje czas. Po pierwsze. Po drugie, ktoś ci buduje gotowy gotową ścieżkę tak szkoleniową. Po trzecie pytanie, dlaczego ludzie się, się, się sami nie uczą. Bo jest coś takiego magicznego w relacji człowiek-człowiek. Jak jest grupa, jest trener, jest problem, jest zadanie razem, to jest bardziej się chce, a może się nie chce, ale nie ma wyjścia i zaczyna się chcieć po połowie dnia. Bo oczywiście jest taka grupa ludzi, która się uczy sama, im szkolenia nic nie pomogą, tak? Bo oni już dawno to wszystko przerobili, tak? I, i praktykowali. Ale, ale tak patrząc statystycznie. To, to jednak jest, jest co, jeszcze coś innego. My, my jesteśmy sakami, musimy o tym pamiętać, że saki jednak są stadne.
0: Myślę, że to jest złożony problem.
1: Bardzo złożony. Ja go tutaj nie chcę rozwijać, bo, 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 bo trzeba zbudować wcześniej taką pewną bazę pojęć pewnych, ale to, to jest. Wydaje mi się, że zrozumienie tych procesów uczenia się jest w nauce dobre od lat, jest to, jest to, jest to zmodelowane w miarę dobrze. Tak jak mówisz, to, to jest złożony problem.
0: Dokładnie. Okej, okay, Sławku. Zamknijmy naszą rozmowę jeszcze wizytą u wróżki zapytam cię, w którym kierunku twojej, twojej opinii zmierza rynek szkolenia IT w Polsce?
1: Hmm. Hmm, hmm, hmm. Bardzo dobre pytanie. Oh, bardzo dobre pytanie.
0: Czy myślisz, że będzie nie wiem, więcej firm powstawało, czy też może firmy, które już istnieją, raczej będą poszerzały wachlarz swoich szkolenia, a być może właśnie pójdziemy bardziej w takie ulotne bardziej szkolenia, które tyczą się technologii, które szybko znikają z rynku.
1: Hmm. Co? Kurczę, co tu powiedzieć, żeby się nie wygłupić, to ja może zrobię tak jak profesor Harari i jakby spróbujmy ekstrapolować przeszłość na przyszłość. To, 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 to tak. Był taki moment w czasie, nie wiem, 7 lat temu, gdzie było masa dofinansowań unijnych. I model wyglądał w taki sposób na szkolenia, że, że powstały jak grzyby po deszczu firmy, krzaki szkoleniowe pozyskały te dofinansowania, bo taki był model, że firma szkoleniowa pozyskuje pieniądze i szukali na gwałt klientów i trenerów. Część firm, która w to weszła, jakby tak szybko urosła, że sobie zepsuła reputację i upadła, a te krzaki uschły po roku. Dlaczego? Bo po roku się zmieniły reguły gry i to był nasz bardzo słaby rok, bo myśmy w to nie wchodzili w ogóle, nie miałem na to czasu zupełnie. Natomiast w następnym roku był znowu jakaś fala dofinansowań, bo odwrotnie. To klienci pozyskiwali sobie dofinansowania i szukali dostawcy. Czyli to klient jakby wydawał pieniądze, szukał dostawcy szkoleń. I to był nasz jeden z lepszych lat, bo, znaczy wtedy, w tamtych czasach, bo teraz to jeszcze urosło z powodu skali. Bo, bo klienci do nas przychodzili, bo przychodzili po, po jakość. Jak to będzie ciężko powiedzieć, to, co jest pewne, to są te programy dla, dla uczenia ludzi, że tak powiem, z ulicy, tak, do, w przebranżawiania do, 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 do programistów. A za tym idzie za następne 2-3 lata ich upgrade.
0: Pewnie, pewnie. Myślę, że no, bardzo trudne jest oczywiście na, ten, na te takie tematy mówić. Nie wiadomo, w którym kierunku to pójdzie, bo nieraz pojawiają się tego typu nieprzewidywalne rzeczy, chociażby jak te dofinansowania, o których wspomniłeś, które trochę zmieniły zasady gry i zepsuły rynek tak, więc więc bardzo trudno o tym mówić ja myślę, że że Botega będzie w taki sam stabilny sposób się rozwijała więc więc tutaj pewnie nic nic wielkiego się aż nie zmieni, myślę, że ciągle tak jak wspomniałeś będzie potrzeba, żeby to jednak fizyczni trenerzy takie szkolenia przeprowadzali ponieważ tak, tak jak mówiłeś dla, dla nas, dla, dla ludzi ważny jest ten, ten, ten kontakt i oczywiście są szkolenia czy takie tematy bardzo twarde, z których, w których e-learning się bardzo dobrze sprawdza, ale no nie wszystko można w ten sposób wyłożyć, nie wszystkiego da się w ten sposób nauczyć, prawda więc, więc miejsce, według mnie, miejsce na rynku dla firm szkoleniowych będzie nadal.
1: Bo y, właśnie tak jak mówisz, bo Wrzucanie do jednego worka tematu uczenie się jest, jest jakby, nie, niedobre, bo to jest różnych rzeczy, się uczymy w różne sposoby, to raz. Dwa też pytając, pytając się o to przy, bo to zależy jeszcze od strategii, tak. Gdybym strategiem wielkiej korporacji szkoleniowej, no to bym myślał jako dominator, tak. Dominator, który ma przejąć pewien segment rynku, przejąć pewne dofinansowania i dominować, tak. Oni prawdopodobnie rozumują tymi kategoriami, kategorii wojny. Natomiast jeszcze raz powtórzę się, że, że my myślimy jak inżynier, to inżynier sobie robi dobrze swoje, my nie mamy aspiracji, żeby dominować, my mamy aspirację, żeby otaczać się ludźmi, to jest, bardzo, to jest zupełnie inne myślenie, otaczać się ludźmi, którzy są podobni do nas, czuć się w tym dobrze, a taka grupa ludzi znajdzie sobie swoich, nazwijmy to, klientów, czasem fanów, i to nam spokojnie wystarczy, żeby wszystkie obie strony były zadowolone, dobrze sobie żyły i pomagały sobie nawzajem i to jest takim ok. tutaj nam nie chodzi o liczby żadne, bo bo to jest inny profil jakby działania, organizacji, inny sposób myślenia.
0: Okej Sowku, bardzo piękne podsumowanie, ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Fajnie, że tutaj udało nam się pokazać te trzy perspektywy osoby, która uczestniczy w szkoleniach, osoby, która jest trenerem i osoby, która jest odpowiedzialna za ten biznes. Świetna świetna rozmowa, bardzo przyjemnie mi się ten czas z tobą spędziło. Powiedz proszę, gdzie cię można jeszcze znaleźć w internecie?
1: A właśnie ja staram się mało czasu poświęcać na, na, na takie rzeczy, yy, więc mamy tak, mam swojego Facebooka prywatnego, który traktuję jako taki pamiętnik. Nie wrzucam tam yy, fotografii paszy, bardziej... Yy, Ciekawe znaleziska z tematów, które mnie interesują. więc gdyby Was interesowały te tematy, których ja mówię, szczególnie psychologii pozytywnej to sobie na swojego Facebooka wrzuca, można sobie to śledzić. Mamy Facebooka firmowego, gdzie wrzucamy wszystkie informacje o tym, tam praktycznie nie ma komercji, jest bardzo mało reklam, głównie content. Jeżeli się pojawi wideo jakiegoś naszego trenera z, jakiej naszej, z jakiejś konferencji, od razu jest to wrzucone, żebyście mieli dostęp, że coś ciekawego może istnieć, także to warto sobie śledzić. Jest Twitter firmowy, który chyba to duplikuje, bo się tym zajmuje u nas inna osoba, całym social, plus konferencje. konferencje. Ja się staram, jak jestem gdzieś na wyjeździe, na, na szkoleniu, to nudzę się wieczorem, wyjdę sobie na jakąś grupę i, i tam sobie wystąpię na, 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 darmowych, na darmowych grupach zainteresowań. A poza tym zawsze w ciągu roku ja jestem na kilku konferencjach, a nasi ludzie są praktycznie na, na, na prawie każdej, jest, jest, jest spora nasza reprezentacja. Bardzo Od razu powiem, chłopaki i dziewczyny bardzo lubią, jak do nich podejdziecie, zagadacie, zapytacie o o coś, to to jak najbardziej możecie ich, nie czujcie się, że ich męczycie, jak najbardziej można pogadać, chętnie coś odpowiedzą.
0: Bardzo fajnie, wszystkie linki zawrę oczywiście w notatkach. Jeszcze raz wielkie dzięki i do usłyszenia. Cześć.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Mam nadzieję, że masz teraz lepszy obraz szkoleń w IT zarówno od strony uczestnika, jak i trenera oraz właściciela firmy szkoleniowej. A może zmotywowałem Cię do spróbowania kariery szkoleniowca? Jeśli tak, daj mi znać o tym w komentarzach. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję za kolejne oceny w iTunes. Super, że ze mną jesteście. Jeśli masz jakieś pytania, komentarze albo propozycje co do kolejnych odcinków, a może czujesz się na siłach, żeby wystąpić w kolejnym epizodzie, Zapraszam do kontaktu ze mną pod adresem krzysztofmałpa.porozmawiajmy.it.pl Ten podcast otrzymałeś ode mnie bezpłatnie, ale nie jest on tak do końca darmowy. Proszę Cię o polubienie fanpage'a na Facebooku lub gwiazdki i recenzje na iTunes, Spreaker, Soundcloud lub innej aplikacji, na której słuchasz tego podcastu. Zapraszam Cię też na mój Instagram, gdzie od pewnego czasu publikuję zwiastuny odcinków w postaci filmów z iście hollywoodzkim scenariuszem. Już teraz zapraszam Cię do kolejnych odcinków. A żeby ich nie przegapić, odwiedź stronę mane na newsletter i zapisz się na listę mailingową, aby otrzymać informacje o zapowiedziach i nowych odcinkach. I to na tyle. Dzięki, hej!